0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour à tous et à toutes, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette première table ronde des parents voyageurs, une grande première, avec Floriane on est hyper heureuse de vous accueillir aujourd'hui et nous allons euh, débriefer euh, du podcast de l'été que vos enfants ont réalisé, euh, c'était vraiment, euh, une... enfin, vraiment super de les, de les avoir euh, écoutés, d'avoir entendu leur euh, partage d'expérience, c'était assez chouette euh, on en profite pour vous remercier vraiment beaucoup d'avoir pris le temps euh, de les enregistrer, de leur avoir posé des questions, de nous avoir envoyé tout ça. C'était euh, vraiment super. Euh, C'était une chouette expérience. Donc, euh, on vous remercie euh, vraiment chaleureusement. Et on est ravis de vous avoir aujourd'hui pour avoir, vous, votre propre retour. Euh, et puis, du coup, les, le, côté, le côté table ronde et tout, ça fait un moment qu'on voulait le faire avec Floriane. Et du coup, là, c'est vraiment la bonne, la bonne occasion. Alors euh, déjà, pour commencer, on va faire un petit tour euh, des présentations. Euh, qui vous êtes euh, Vous êtes les parents de quel enfant qui a participé à l'épisode Et quel type de voyage euh, vous avez fait Comme ça, ça va permettre aux auditeurs de, de remettre un petit peu euh, la situation euh, en, en place. Qui euh, veut commencer
1: euh, oui. oui, je peux, si, si vous voulez, comme vous voulez. J'allais dire honneur aux dames. Hein.
0: Ouais. Oh, <rire> honneur aux
1: hommes. Si, si, Allez, si vous facile. voulez, je, voilà, honneur aux hommes. Euh, donc, moi, c'est Bruno. Euh, je suis le, le père de Nina qui a, qui a participé euh, au podcast cet été. Euh, on est du, du, du compte Instagram On perd pas le sud. Et euh, on est parti, ça fait deux ans maintenant, on est parti euh, donc en juillet 2019 en camping-car. On est parti du sud de la France. On a traversé l'Europe, euh, la Russie, la Mongolie, la Chine, euh, l'Asie du Sud-Est, euh, jusqu'à Singapour. On a laissé notre camping-car là-bas. On est parti en Nouvelle-Zélande. Là-bas, on s'est retrouvé au milieu du Covid et des, et des confinements euh, mondiaux. Euh, et on a choisi de rester en Nouvelle-Zélande d'abord pendant plusieurs mois. Et après, on est parti euh, aux États-Unis, en Polynésie. Euh, et après, on est parti récupérer notre camping-car en Europe et on a terminer sur euh, Espagne, Portugal, avant de, de, de rentrer, euh, s'installer en Corse, globalement. Ouais.
0: D'accord, c'est bien d'avoir toutes les précisions euh, du voyage. <rire>
1: ouais, une petite, un petit itinéraire rapide. <rire> oui.
0: euh, Audrey, tu veux continuer Oui,
2: alors du coup, euh, bonjour, je suis Audrey, la maman de Camille. Euh, on nous connaît sous le nom de Family Covid Change, on a fait, nous, un tour du monde en 2016-2017, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, euh, en sac à dos. Et on a traversé euh, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Nord. Et, et voilà, nous, on n'était pas pendant la période Covid, donc on a pu mener à bien tout le voyage comme on l'avait anticipé et préparé. Et là, on repart dans 5 mois de nouveau pour une grande aventure, cette fois-ci à 6.
0: On a vu passer... Euh... Petite heure d'infos. <rire> hâte de
3: savoir.
0: Oui, hâte de partir,
3: j'imagine. Oui. Sandrine Oui, bonjour. Donc Je suis Sandrine du blog Voyage et Enfants. On est parti il y a trois ans maintenant, euh, donc avec, euh, en famille avec les deux enfants, mini-voyageurs et miss-voyageuses, euh, pour parcourir l'Amérique du Sud en 4x4 et tente de toit. Et on, a, on est parti pendant un an. Ça fait déjà trois ans, quoi. Ça fait déjà trois ans. Deux ans qu'on est rentrés. <rire> là, voilà, c'est fou comment ça passe du temps. Ouais. C'est
4: clair. Floriane Oui, alors du coup, je vais clôturer ce petit tour de table. Donc, euh, bah, Floriane, euh, vous, vous commencez peut-être un petit peu à me connaître. Donc, moi, je suis du blog Parents Voyageurs. <rire> euh, et donc, euh, je suis la maman d'Alexis. Euh, qui a 8 ans, qui est donc à, à parler un petit peu de nos voyages. Donc, Alexis, c'était le plus jeune des enfants qui, euh, qui m'ont témoigné. Et nous, on n'est pas encore partis, euh, je dirais, au long cours, euh, comme vous tous, puisque notre plus long voyage, c'était euh, deux mois. Et c'était déjà il y a 4 ans. Euh, autant dire que les souvenirs d'Alexis étaient assez flous sur le sujet. Mais bon, euh, voilà, on a fait d'autres grands voyages depuis, mais sur les vacances scolaires. Euh, donc, voilà. Et. Perso, je rêve dans un petit coin de ma tête euh, de suivre vos traces <rire> et de partir pour un an. Euh, secrètement, je rêve de plus, mais euh, je me doute que cela soit possible. <rire> on verra bien. On, déjà, on verra si c'est voilà, si possible à un moment donné. Euh, donc, voilà ce que je pouvais dire. Et, euh, et donc, du coup, je voulais, pour commencer, vous demander un peu comment s'étaient passés les enregistrements de vos enfants euh, parce que, alors moi, ça n'a pas été de tout plaisir en fait. Euh, quand j'ai demandé à Alexis s'il voulait partager, il était hyper content. Euh, on avait fait juste que, je lui avais juste dit euh, voilà, je vais te poser quelques questions de ce style-là, etc. Il était tout content, il avait toutes ses réponses et tout, c'était génial. Et puis on a été interrompu, puis on a fait autre chose et je n'ai pas enregistré directement. Erreur fatale, quand je suis revenue quelques jours après en lui disant en fait, Alexis, on fait l'enregistrement Ben non, <rire> ben si. <rire> il n'était pas du tout d'accord. Donc, bon, au final, euh, je ne sais plus quel stratagème j'ai trouvé, mais on a négocié un peu parce que c'est un, un bon négociateur, ce petit. Et donc, euh, on a fait l'enregistrement et il se trouvait que le son était tellement pourri, c'était un peu cata parce que j'avais juste posé le téléphone comme ça entre nous et c'était cata. Donc, on l'a refait <rire> 3-4 jours après. Et donc voilà, donc après je vous raconterai aussi euh, les différentes versions euh, dont il m'a parlé euh, dans le podcast. Donc au final, il n'y a que la deuxième qui a été diffusée. Euh, mais du coup, alors, bon, je me dis Alexis, aussi, il n'a que 8 ans, hein, il est encore petit finalement pour parler de, de tout ça. Euh, et donc bon, je me demande un peu comment c'était passé euh, pour vous avec des enfants un petit peu plus grands, qui ont l'air un petit peu plus matures <rire> et qui ont un petit peu plus de recul sur, euh, sur ce qu'ils ont vécu, euh, sur cette grande aventure quoi je ne sais pas qui veut commencer. Euh, Peut-être Bruno, parce que c'est Nina qui a inauguré le, elle la série. C'est
1: qui a lancé le bal. Ouais, euh, oui. Nina, donc Nina là, elle va avoir 12 ans là, à la fin de l'année. Euh, oui, elle, elle, elle commence à être assez à l'aise. Et non, non, ça s'est très bien passé, assez euh, naturellement. On, on l'a laissée avec le téléphone euh, dans sa chambre. On, on a fermé la chambre comme ça qu'elle soit euh, tranquille. Nous, On écoutait à la porte pour pouvoir écouter ce qu'elle disait. Et euh, elle avait l'air d'être assez, assez bien, en tout cas, d'être mise à l'aise. Et euh, euh, voilà, alors nous, on, on l'écoutait et on disait « Oh, mais elle n'a même pas parlé des baleines en Polynésie <rire> », des trucs comme ça. On disait « mince quand même, elle aurait pu dire ça ». Mais elle s'est bien débrouillée. Après, quand on a réécouté, même la, elle, la première, elle s'est dit « Oh, je dis euh, et tout, tout le temps, là. et tout, et tout, et tout ». Voilà, le <rire> type de, de langage qu'ils ont. Mais non, ça s'est passé assez naturellement et… Et je pense qu'elle a été vraiment contente de pouvoir se remémorer euh, son voyage. Et puis d'en parler avec, euh, avec un adulte qu'elle ne connaît pas, euh, c'était original aussi. Je pense que ça lui a permis un autre point de vue, ouais. d'un de, de, peu, euh, peu mieux définir son voyage.
0: Ouais. Oui, parce qu'en fait, avec Nina, c'est la seule avec qui euh, j'ai interviewé en direct. En fait. enfin, euh, pour, euh, pour Audrey et Sandrine, on a fait autrement parce qu'il y avait les vacances. Euh, mais effectivement, Nina, on a fait le Skype en direct, euh, toutes les deux. Donc, je lui ai vraiment posé des questions et j'ai enregistré. C'était vraiment instantané. Euh, Il ouais. n'y avait pas de, de premier essai, deuxième essai. Elle a répondu du tac au tac, quoi. Et elle euh, s'en ouais, est ouais. vraiment bien sortie. J'ai trouvé qu'elle était super à l'aise, en tout cas.
1: Oui, ça va. T'es contente, en tout cas.
0: Ouais, c'était chouette. C'était une chouette ouverture de
4: balle.
1: Oui, <rire> oui. <ouais, rire> <okay. Tant mieux. rire>
4: Et chez, chez toi, Sandrine Alors,
3: chez moi, ben, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est euh, Valentine qui devait être interrogée, qui a 16 ans et qui a une vie privée euh, foisonnante. <rire> donc, on n'a jamais pu caler un rendez-vous avec Émilie. Et donc, ça a fini euh, à ce qu'elle peut répondre toute seule sur, ses, sur son téléphone euh, en lisant les questions euh, qu'avait envoyées Émilie parce que c'était impossible de caler un rendez-vous. Bah écoute, elle, elle s'est pas mal débrouillée. Enfin, elle est pareil, hein, elle était toute seule dans sa chambre. J'ai entendu que la version finale. Euh, voilà, ça, ça a été. Elle s'est pas très étendue sur le sujet parce qu'on voilà, avait dit qu'il ne fallait pas être trop long. Je pense qu'elle qu peut en dire beaucoup plus, mais voilà, ça a été assez court. Et puis après, bien sûr, son frère ayant appris qu'elle avait été interrogée, m'a dit. Euh, oui, euh, est-ce que je peux essayer, moi, de répondre Alors, on s'est mis, pareil, dans la chambre. Et là, c'est moi qui lui posais les questions. Et par contre, je ne lui avais pas du tout fait euh, entendre les, les réponses de sa sœur pour voir, justement, s'ils avaient les mêmes, euh, les mêmes euh, souvenirs. Et puis, oui, effectivement, il euh, y a des choses qui les ont bien marquées, oui. <rire> tous les deux. <rire> et, euh, et voilà, et lui, donc, il a 9 ans. Donc, forcément, là aussi, des réponses assez courtes. Euh, il ne savait pas trop quoi dire. Euh, quand on lui poser des questions alors qu'il peut t'en parler quand on parle du voyage il a toujours des tas de choses à, à se rappeler mais le fait d'avoir une question et d'avoir un Ouh. téléphone sous, sous le nez ça a un peu ça lui a coupé la chic comme on dit
4: ouais, du coup c'est un peu pareil chez moi hein, parce qu'il peut en parler facilement euh, quand on est avec d'autres gens si le sujet vient euh, ou, ou qu'on parle d'un pays ou quoi qu'il qu connaît il peut très bien en parler mais là vraiment être euh, Devoir répondre à des questions et puis il y avait, ouais, le, être enregistré, tout ça. Du coup, en effet, ça lui a aussi coupé la chic mmh. C'est peut-être parce qu'ils sont euh, trop jeunes encore, peut-être, pour se, mmh. ouais. vraiment se des un peu. Et pour Camille, du coup, c'est s'est passé comment euh,
2: ben Un peu comme vous. C'est-à-dire qu'avec Émilie, j'ai tardé à renvoyer euh, la vidéo parce qu'on partait, nous, pour nos deux mois de road trip euh, durant l'été. Et donc, euh, du coup, vous m'entendez ou pas Ouais, très oui, ah ouais, très bien. Moi, j'ai un bug avec mes écouteurs. Et donc, du coup, on l'a fait la veille du départ. Donc, on était débordés à la maison pour gérer la, les locations d'été, le camping-car. Et donc, Camille, je lui ai lu les questions, quoi. je lui ai donné les questions à voix haute, je ne lui avais pas fait lire au préalable. Et en fait, elle a buté sur tout ce qui était nom de ville et elle voulait parler, par exemple, au Myanmar de, de, de Bagan, elle savait plus où, <rire> si c'était Bagan <rire> ou autre chose, quoi. Donc elle me regardait comme ça, j'y vais, je peux pas parler. <rire> Donc on a fait pas mal de prises, quand même. Mais elle était hyper contente, en fait, de se remémorer tout ça. Et comme vous, moi, j'étais un peu frustrée derrière. J'étais là, mais pourquoi elle parle pas de ça Pourquoi elle parle pas Elle me parle de koalas qu'elle a pris dans ses bras. Mais moi, je m'en souvenais même plus des koalas qu'elle a pris dans ses bras. <rire> Quand, en fait, on, on se rend compte en tant que parent qu'on a euh, le regard que portaient les enfants sur le voyage n'est pas forcément les souvenirs que nous, on garde du voyage. Et ça, c'était sympa de voir cette, euh, cette différence-là. En tout ouais, cas, elle était je... ravie de l'écouter après, quoi.
0: C'est ouais, pareil, Il était top son enregistrement, c'est super. Mais justement, on se posait la question, est-ce que pour vous, les souvenirs justement ils ont, dont ils ont parlé, est-ce que ça reflète quand même le voyage Est-ce que les temps forts qu'ils ont, qu ont remémorés, c'est les mêmes que les vôtres enfin, Est-ce que vous êtes surpris de leur réponse ou, ou pas trop quand même dans la globalité
2: Moi, j'étais un peu surprise quand même. Euh, en fait je me rends compte alors sans doute aussi parce que Camille elle avait 6 ans au moment du voyage euh, elle est à 6-7 ans et donc elle a été interviewée à 11-12 ans donc ça fait déjà 4 ans et en fait on se rend compte que le regard qu'elle avait à l'époque c'était euh, justement les animaux euh, euh, les rencontres qu'on a fait, elle m'a parlé de chiens, etc., mais alors, je n'avais aucun souvenir de tout ça. Et moi, j'aurais aimé qu'elle me parle de paysages, de, de moments waouh en haut du Machu Picchu qu'elle n'a pas du tout évoqué, par exemple. Donc, on se rend compte que, selon l'âge, je pense, de l'enfant pendant le voyage, euh, il ne garde pas du tout les mêmes, euh, la même vision que nous à du voyage. Mais c'est ce qui fait aussi là, cette richesse-là, c'est qu'on revient tous avec des souvenirs différents et on, est quand même une, on a quand même une base commune de souvenirs communs,
1: quoi. Et je ouais, pense tu que ce qui est me... intéressant, c'est aussi ça, c'est-à-dire l'âge au moment du voyage, c'est sûr, mais aussi l'interview euh, selon qu'elle se passe quelques mois après la fin du voyage ou ouais. quelques années, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il en reste, justement, euh, ça, ouais, sur le ouais. long terme.
4: Exactement.
3: Oui, moi, ils ont justement ils ont gardé vraiment les, les moments les plus durs, tu as l'impression, du voyage. <rire> Parce que c'est souvent ce qu'on nous pose comme question, en fait. En nous prenant pour des fous, d'avoir vécu à l'extérieur, on va dire, euh, pendant un an, souvent, c'est ce qui se choque les gens. Et c'est souvent, effectivement, un peu ce qu'on raconte aussi quand, ils nous disent les moments, quand les gens nous disent Mais il n'y avait pas eu des moments durs. Et du coup, ça leur est bien resté, en fait, les petites. Euh, C'était des petites galères, mais qui ont bien marqué mmh. sur le moment. Et euh, voilà, ils, ils ont parlé que de ça, moi. Mais au final, quand même, ils veulent repartir. Donc, c'est il y a eu quand même des bonnes choses.
4: Des bonnes choses. Oui, c'est ça, parce que j'avoue, moi, qu'en écoutant tes enfants, Sandrine, je me suis dit, waouh, mais quelle année ils ont passé C'était perdu.
0: Bon, je pense qu'on peut, peut tout de suite demander à Sandrine. Euh...
3: Quelles sont les galères
0: Bah Oui, l'essence. Vous avez vraiment mangé des aliments ouais. à l'essence.
3: Alors, l'essence, effectivement, on avait une fuite dans le 4x4 euh, d'un bidon d'essence qu'on avait pris pour faire le sud de l'Ipèse. Donc, parce qu'il fallait une certaine quantité de. Comme on était en autonomie pendant 4 jours, il n'y avait pas de station-service pendant ce voyage. Et effectivement, on a un bidon, qui alors, un bidon de gasoil qui s'est ouvert qui s'est répandue sur le dessus du plateau où se trouve la nourriture dessous. Oh, mais oui. tout le reste était emballé. Donc, en fait, il y a une grosse, grosse odeur. <rire> mais nous n'avons pas... Alors, ma fille est là, elle m'entend parler <rire> derrière moi. <rire> Et euh, effectivement, donc on a beaucoup peiné pendant une journée, enfin, deux jours euh, avec l'odeur. Et après, on a une autre... Pendant la même période, on a un réchaud à l'essence qui a aussi fui, hein, parce qu'on était trop en altitude. Donc, ça, la pression a fait exploser le le temps qu'on va dire et euh, effectivement ça s'est un peu répandu euh, là où il y avait la nourriture mais pareil la nourriture était emballée mais il y avait une très grosse odeur euh, par exemple oh, le pain est... avait tellement d'odeur que même euh, on pouvait pas le on l'a pas mangé quoi mais voilà eux ils ont l'impression d'avoir mangé de l'essence mais je <rire> reste sûre, si on en a eu c'était vraiment minime
1: <rire> mais même pas parce que nous on a eu un, un réservoir qui s'est ouvert comme ça, mais sur des, des juste sur des vêtements ou des chaussures. Mais ça ne part pas. Ça part jamais l'odeur. Alors, <rire> ça, ça sur part les pas. aliments, j'imagine même pas.
3: Voilà, ça part. Si on l'a fait, nous, on a fait, on a fait une lessive en rentrant euh, en Bolivie, euh, la, la ville euh, où on s'arrêtait. Et la solution, c'est de faire tremper dans du Coca-Cola. Et là, ah on n'a bon plus d'odeur après, le, après la lessive. Après la ça sentait. On a tout fait tremper dans du Coca-Cola et l'odeur est partie, mais il y aura le, miraculeusement.
1: Ça, on le était, Coca.
3: <rire> voilà, on était quatre, trois mois de voyage, où on aurait eu du mal avec des habits pendant un an euh, cent ans. Le... Bon, on a
1: jeté carrément des habits euh, qui étaient, euh, on n'arrivait pas, on les avait lavés plusieurs fois et ça partait pas quoi. Et
3: Donc, ouais, après le la lavage, ça part pas, mais le Coca-Cola a fait merveille. La prochaine fois, <rire> la lessive de Sandrine, c'est ça. C'est <rire> tips. Bon, bah on a enfin notre
0: réponse. Quoi. <rire> et, euh, et sinon, que, euh, comment vous faites pour essayer d'entretenir de, euh, les souvenirs Déjà, est-ce que vous le faites ou est-ce que euh, bah, vous, bah, vous en parlez naturellement et ça ravive quelques souvenirs Mais est-ce que vous faites quelque chose de spécifique pour, euh, pour que ça se garde encore un peu plus longtemps en mémoire
2: nous, non. On ne on, on met pas quelque chose en place de manière spécifique. Après, bien évidemment, le, notre quotidien de temps en temps est bercé de, de souvenirs de cette aventure. Et d'autant plus maintenant qu'on prépare la nouvelle aventure, donc on se remémore énormément de choses qu'on a vécues. Euh, mais par contre, les enfants, dès qu'on est en voyage... Puisqu'on voyage régulièrement tous les ans, eh bien euh, ils, ils font toujours euh, rappel. Ils ont toujours un rappel de ce qu'ils ont vécu pendant le grand voyage, comme ils disent. Donc, comme quoi, ça les a marqués. Et euh, ils ont des points comme ça qui vont qui va qui vont réapparaître. On ne sait pas pourquoi ni comment. Des odeurs, des rencontres, des paysages. Et là, de nouveau, on va échanger sur le voyage. Mais au quotidien, pas vraiment
3: quand même.
1: Nous, ça nous arrive aussi, on n'a rien de... Pardon Vas-y, vas-y. Nous, on n'a rien non plus de spécifique, mais c'est vrai que euh, régulièrement, voilà, quand on vient parler d'un sujet qui nous fait penser à un voyage, on, on leur pose un peu des petites questions comme ça pour voir un peu ce dont ils se rappellent. Mais des fois aussi, moi, je, je me rends compte justement quand ils parlent de, du voyage à d'autres personnes, des fois, je les entends dire des choses et je me dis « ce n'est pas leur mot à eux, c'est ce qu'ils ce qu nous entendent, nous, dire mmh. euh, à, no, à nos amis, etc. » Et c'est dommage, mais en même temps, c'est on n'y peut rien. C'est des éponges, hein, et ils entendent, ils reproduisent. Quoi. Mais euh, c'est ça que je me suis déjà fait cette réflexion. Ouais.
0: C'est faux, en fait. Du coup, ils il parlent du voyage avec vos mots, en fait.
1: Un peu, ouais. Des fois, il y a un peu des formules toutes faites. Ou euh, quand on leur demande leur pays préféré, des fois ils disent un truc et on dit mais c'est vraiment son pays préféré Ça, ils n'ont pas entendu. Plutôt ce que nous on a dit. Qu Peut-être que je me trompe, il y a des fois j'ai l'impression que c'est un petit peu faussé, mais, mais en même temps voilà, on était en, un peu en famille, on l'a vécu en famille, donc on a un peu une, une vision globale de la chose aussi. Mmh.
4: C'est vrai que Nina, elle a plusieurs fois fait référence à des choses que vous aviez adorées tous les quatre. Euh, par oh, exemple, elle a dit la Mongolie, c'était notre, notre pays préféré à tous les quatre, on voudrait vraiment y retourner. Euh, ouais. L'épisode avec l'éléphant aussi, du coup, je crois que c'était au Laos. Ouais. Euh, ouais, ouais. Pareil, elle a dit que c'était notre moment préféré à tous les quatre, ouais, elle, bien, elle, elle parlait pour vous tous. Oui,
1: ouais. Bah, ouais, c'est vrai qu'il y a eu certains moments où c'était euh, ouais, forcément, ouais, on est passé un super moment euh, tous les quatre et c'est un peu, euh, ça, ça sort du lot, quoi, donc euh, ça reste. Mm
3: -hmm. Et pour toi, Sandrine Alors, nous, on ne se... on fait rien pour s'en rappeler spécialement, en fait. Hein. Bon, bah, avec les réseaux sociaux, on a quelques fois, vous savez, les rappels de Facebook qui nous rappellent. Donc, je dis, ah tiens, il y a trois ans, on était là comme ça, <rire> en passant, parce que ça nous fait aussi plaisir. Mais voilà, c'est comme ça un petit peu au fur et à mesure. Après, ils se sont bien rappelés. Là, on a fait, pendant les, les périodes de confinement, on a fait tous les albums photos. Donc là, en fait, ouais, c'est ouais. plus nous qui nous plongeons dedans et puis, bon, bah, ils ont été ravis à, après qu'on ait eu les livrets euh, photos, de, de regarder les photos. Mais voilà, sinon, c'est pas… Non, on en, ça revient régulièrement. Après, nous, non, comme on continue beaucoup à faire euh, du 4 4 avec la tente de toit et tout, euh, bah, voilà, des fois, on se dit, ah bah tiens, euh, ah, on avait plus chaud à tel endroit, enfin, comme ça, pour rigoler, mais c'est… Voilà, dans une conversation, non, on ne fait rien pour entretenir spécialement. Mmh. Euh, et par contre, ils se rappellent de plein de choses. Et eux euh, aiment bien, quand ils sont avec des copains ou des choses comme ça, avec des sujets, se dire, ah, ils nous regardent et ils disent, ça, on se rappelle de ça, effectivement, on y allait ou des trucs comme ça, tu vois. C'est le petit signe, sans, sans mmh. vous en parler vraiment forcément avec les copains. Mais euh, quand on est ensemble, ah, tiens, ça, je me rappelle, nous, on connaît ou un truc comme ça. Enfin, C'est <rire> ah,
0: chouette. Et toi, Floriane aussi euh... Grande adepte des albums.
4: Oui, euh, mais alors étrangement, euh, j'aime beaucoup faire des albums photos, mais je suis très lente. Et donc, du coup, j'ai pas mal de décalage euh, dans le temps. C'est-à-dire que notre voyage de deux mois là, en, en Océanie, euh, je n'ai pas d'album photo, de fait. Euh, bon, par contre, c'est des, des voyages un peu plus courts qu'on a fait euh, derrière sur deux semaines de vacances, là, j'ai déjà. Et c'est vrai qu'en il, fait, ils se souviennent euh, surtout de ce que j'ai mis dans les albums, j'ai l'impression.
1: Ouais, euh, ça, ça, ça remplace les souvenirs souvent. Oui,
4: ouais, ouais. Bah, surtout quand ils voyagent très jeunes. Enfin, bon, là, moi, mes enfants, ils avaient 4 ans et 2 ans quand on est parti en Océanie. Donc, euh, Alexis, bah, il l'a dit dans le, dans le podcast, là, dans l'interview, dans il, il a dit qu'il se souvenait à Tahiti d'avoir vu des poissons multicolores. Euh, voilà, Alors, en fait, il les a bien vus une fois. <rire> mais euh, bon, on a souvent essayé de lui montrer. Mais bon, à 4 ans, c'était assez difficile quand même de faire du snorkeling. Quoi. Et puis, par contre, je me rends compte qu'il mélange pas mal de choses. Alors, ça, c'était dans la, la, le premier enregistrement qu'on a fait. Euh, donc, dans ce premier enregistrement, son voyage préféré, c'était Tahiti. Dans le deuxième, c'était la Floride. Bon, j'avoue, c'était bien les deux, mais euh, c'est quand même différent. Et alors, il avait parlé dans le premier enregistrement à Tahiti, d'une cabane où on était allé. Euh, et puis, on avait ramassé des noix de coco et il voulait en ramener une dans la valise. Et en fait, c'est deux voyages différents. Il a, ouais. il, a mixé, euh, il a mixé, je ne sais pas, c'est peut-être la proximité de la mer qui, du coup, lui, lui fait confondre les souvenirs, ou je ne sais pas, mais euh, donc, la cabane en bois, c'était en effet en Polynésie, et puis la noix de coco, c'était en Floride. Et voilà, et lui, dans sa tête, c'est qu'une seule histoire.
1: <rire> ouais, c'est euh, comme des rêves, quoi, au final, où il mélange tout comme dans, des, dans un rêve.
4: Ouais, ouais c'est ça, exactement. ouais. ouais. Du coup, nous, ça on a me un fait Roméo
1: penser... qui nous a déjà parlé aussi de, 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 qu'il avait adoré les plages du Laos. Voilà, il n'y a, a pas de mer au Laos. Donc, <rire> des, mais, mais bon, c'est comme ça, il y a du tout petit mélange, ça va.
0: <rire> elles sont drôles. Mais, euh, mais oui, du coup, ça me fait, ça me fait sourire parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui disent euh, « Oui, pourquoi vous voyagez avec des enfants si petits Ils ne s'en rappelleront pas. Euh, » Finalement, oui, oui ça se mélange, fait en mais bon, euh, oui, on ne ferait rien, déjà. Et puis, finalement, il y a ouais. quand même des petits des petits trucs qui restent et c'est rigolo, quoi, finalement, de voir ça.
3: Après, moi, je... c'est la réflexion de mon fils qui dit « Mais euh, pourquoi vous m'avez amené Parce que je ne me rappelle de rien. <rire> » Il rêve d'aller, par exemple, à Legoland, il y allait quand il avait deux ans. Donc, on lui dit toujours « Mais si, tu y es déjà allé. »« Non, mais c'est pas juste. Moi, je ne me rappelle pas. <rire> » Donc, il dit euh, « J'ai fait plein de voyages, je ne me rappelle pas. c'est pas normal. Donc, c'est le premier à revendiquer. <rire> » D'être plus, plus vieux et effectivement, par contre, euh, je suis très contente d'avoir euh, partagé cette euh, expérience d'un an et que les deux s'en souviennent en fait. On voulait le faire quand, Émi, quand euh, Mini Voyageur était plus petit et je ravie d'avoir euh, différer pour qu'on soit vraiment un souvenir commun en fait, même si ça lui aurait apporté plein de choses plus petites. Là, c'est quelque chose où on en parlera euh, toute notre vie euh, et, et il se rappellera vraiment quoi, par rapport aux autres voyages qu'on a faits et effectivement, il a que sur les photos qu'il se rappelle des choses ou les vidéos, voilà.
1: Je pense qu'à chaque âge, en fait, le voyage est différent. Justement, comme on dit, quand on voyage avec des tout-petits, euh, euh, voilà, ils s'en rappelleront pas, mais à ce moment-là, on ferait plus rien avec les tout-petits. Mmh. On ne les amènerait pas à la plage, on ne les amènerait pas voir des animaux, puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais par contre, ça crée des, des images, des odeurs, des, des couleurs, tout ça. Et puis, je pense qu'à chaque âge, au fur et à mesure, ils, ils ont une manière de voyager qui est différente. Quoi. Mmh,
4: mmh. Donc,
1: il faudrait okay. voyager tout le temps, en fait. C'est ça, la solution. Ouais, il ne faut jamais s'arrêter. C'est ça,
4: ça, ça, je suis d'accord avec
3: toi. Ouais. <rire> moi, je suis complètement d'accord. Hein. Le... On était parti quand, Émil... quand Mini Voyageur avait euh, 20 mois, et on avait, fait un... on avait vu les baleines. Lui nous en a parlé pendant deux ans de cette expérience-là hein. ouais, quand je il était petit, ouais. il nous faisait le bruit des baleines. Mais c'est vrai que maintenant il a oublié. En fait, il, mm. il se rappelle que par la vidéo, alors que ça l'a, je pense, l'a vraiment marqué au mm. fond de lui et que c'est quelque ça, chose qui ouais. restera. Quoi. Ce, cette émotion de, du bruit de la, la baleine euh, et tout ça, euh, ça, c'est quelque part en lui. Mais effectivement, mm. il vraiment, il, il se rappelle pas vraiment quoi maintenant.
1: Je pense que ça ouvre des portes de possibles dans leur, dans leur tête. Ça ouvre oui. des portes à l'imaginaire, à, à tout. Et en fait, ça, ça, ça se répercute après quand ils grandissent.
3: Oui. Tout à
2: fait. Oui, et et puis ça fait. crée aussi des, des liens dans, une, dans, dans la famille, dans la fratrie. Sure. Euh, nous, bah, alors, on est, nous, nos enfants ont un grand écart d'âge puisque je suis revenue enceinte de Valentin pendant notre tour du monde. Donc, j'ai voyagé pendant sept mois enceinte. Donc, quand on est revenu, la première chose que nous ont dit les enfants, ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est c'est trop injuste, Valentin n'aura aucun souvenir de notre grand voyage à nous cinq. Et il trouvait ça complètement injuste, en fait, que lui, il n'ait pas connu une grande aventure. Donc, ils nous ont fait promettre, alors qu'on est juste de débarquer, qu'on repartirait dans une grande aventure à Assis. Donc, cette grande aventure, elle arrive là prochainement, mais Valentin sera encore tout petit puisqu'il aura à, à ce moment-là quatre ans. Et, mais vu que l'aîné va à 15 ans, à un moment donné, on sait très bien que lui va prendre son envol que, et on est tous sous le, le, le même toit. Donc, même si, effectivement, Valentin peut-être ne se souviendra pas encore de ce grand voyage-là, eh bien, ça crée une unité dans la famille, des souvenirs communs. Et puis, bah, on se dit qu'on revoyagera peut-être un autre grand voyage avec que Valentin et Camille qui sont plus jeunes. Quoi, voilà, on se laisse euh, des ouvertures possibles.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à, à l'écart Effectivement, après, il faut trouver le bon timing. C'est ça, avec
2: l'école, avec, les, avec les, le bac, euh, mm. l'année assez charnière entre le brevet, le bac. Mm. Donc, du coup, bah, l'année qui était, on va dire, euh, la plus facile, c'est l'année de seconde, de quatrième et de cinquième. Donc, c'est l'âge Camille, Raphaël et Dugo. Puis, bah, Valentin, lui qui est tout petit derrière. Mais, euh, mais bon, on se dit que c'était le moment. En fait, c'est notre moment à nous, au vu euh, de la... De la, de la structure de la famille.
4: Hum. C'est rigolo parce que donc moi, dans mes doux rêves, vous l'avez compris, je suis déjà partie. Et, et donc, en fait, on, on a calculé aussi en fonction des classes. Et donc, nous, notre moment, ça sera 2024. Donc, il ne faut pas qu'on le loupe. Il ne faut pas, <rire> pas qu'on ait des enfants
1: qui qu Il ne faut pas qu'il y ait une nouvelle épidémie,
4: à ce moment-là. Il ne faut ouais. pas de nouvelle épidémie. Enfin, il faut déjà finir celle-ci. Ouais, euh, et voilà. Donc, tout, ce sera notre moment parce que, ouais en effet, ça va avec la structure de notre famille aussi, quoi. Oui, c'est ça. Après, là,
2: effectivement, nous, l'épidémie, on est encore en plein dedans. Donc, ce n'est pas le voyage qu'on aurait rêvé faire, Il faut être lucide, La majorité des pays qu'on aurait aimé découvrir sont toujours fermés. Mais justement, on se dit que c'est aussi une... Une autre opportunité d'être bien plus adaptable, d'être plus souple, d'aller à des endroits où on n'avait pas forcément envie parce qu'on n'a pas de représentation précise du pays. Et puis on se laisse porter euh, au gré des ouvertures
4: et des fermetures de frontières.
0: Ouais. Ça laisse une part d'improvisation. Oui,
4: ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ça va, ça va aussi probablement développer, enfin, en tout cas solliciter euh, euh, une grande faculté d'adaptabilité à tes enfants qui, euh, bah, pour le moment, ont peut-être encore un peu de mal à se projeter, euh, à essayer de deviner ce que ça va être. Alors déjà, il y aura Valentin en plus et. Euh, voilà, ils, ils ont fait du mal pour le comme... moment. C'est un peu comme, le, comme tous, quand on est parti pour notre
2: première grande aventure, les enfants, on leur dit on va partir en tour du monde, mais ils n'ont aucune représentation de ce qu'est un tour du monde. En fait. C'est une représentation à nos parents. Et donc là, bah, effectivement, c'est pareil. C'est-à-dire que régulièrement, on me demandent on va où et Je ne sais pas, on est à cinq mois du départ et on n'a aucun pays pour l'instant de sûr. En fait. Donc euh, effectivement, l'adaptabilité, la ils vont la subir. Ils vont, euh, j'espère, euh, Quoi, comprendre que c'est important de, de, de pouvoir ajuster comme ça euh, de notre quotidien. Et puis, j'espère que ça sera une richesse pour, pour la suite. Mais euh, ouais, j'en doute pas. Je me dis qu'on va, on va forcément en ressortir plus grand de tout ça. Mmh.
1: Ouais, L'imprévu, c'est le meilleur. Hein. C'est ça. Tout, les, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est pays pas prévu, endroit pas prévu, c'est le meilleur. Ouais. c'est là qu'on mmh. se rend compte de la liberté vraiment qu'on a mmh. dans ces moments-là. Okay. Bah surtout que
2: vous, sans doute, c'est ce que vous avez fait avec les pays qui étaient en train de fermer au moment de votre voyage.
1: Oui, ouais, plusieurs fois. Enfin, déjà, on, euh, on, à la base, on ne devait pas aller au Laos, par exemple. On devait aller au Vietnam, mais pas au Laos. Euh, C'était compliqué pour y aller avec le camping-car. Il fallait y aller avec un guide. Et, et du coup, on a laissé tomber. On est passé par le Laos. C'est un des pays qu'on a préféré. On a adoré le Laos. Quoi. Donc euh, déjà, voilà, on se dit, c'est ça qui nous a permis. C'est l'imprévu qui nous a permis d'y aller. On ne devait pas aller en Malaisie non plus, on y allait. On ne devait pas aller au Sing à Singapour non plus. Et donc, le, le, les États-Unis, c'est pareil, on ne devait pas y aller. Comme on était coincé en Nouvelle-Zélande et que c'était un des seuls pays qui était possible, on y allait. On, ça a été un, la, la liberté retrouvée. On était dans l'Ouest américain avec notre petit pot de yaourt voiture à, à dormir <rire> dans une tente et dans des motels comme ça. Et c'était grandiose. Donc, c'est vraiment dans les moments imprévus. Je trouve que le, le voyage, c'est la quintessence du voyage. Mm -hmm.
0: mm -hmm. ah, c'est vrai, c'est chouette. On va, on va avancer sur un autre sujet. Euh, comme vous avez tous des enfants assez euh, jeunes, on euh, voulait aborder le sujet de l'école euh, et comment euh, vous avez géré, en fait, dans vos voyages, l'école et comment vous avez géré ce rôle de prof Alors, bon, Audrey, <rire> t'es prof <rire> Mais quand, quand tu n'es pas prof et que tu dois t'improviser prof, comment, euh, comment ça se passe Ou même es un prof de ses propres enfants, je pense que c'est aussi un, un, un exercice qui doit être assez compliqué. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
4: qui commence
1: Bruno, j'ai l'impression que ça a été une souffrance. Oh, 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 ça a été horrible, <rire> l'horreur, l'horreur totale. C'est vraiment, s'il si y a eu un point noir, on a essayé de ne pas les tuer. On a réussi à ne pas les tuer pendant ce voyage, pendant les, les heures de classe. Et je trouve que c'est déjà une grande victoire. <rire> hein, c'est ma femme qui s'en occupait, hein, mais j'ai un grand respect pour elle après, après ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu pendant ce voyage-là. C'était très, 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 très difficile. Est, on, on a l'impression que vous avez zéro patience, euh, et alors, même, moi, même quand moi, je prenais le relais, je n'avais pas de patience non plus. Enfin, nous, on avait, on avait, personne n'avait de patience dans la, dans la famille, je crois. Et donc, ça a été vraiment très difficile. Les, les seuls cris, les seuls pleurs qu'il y a eu, ça a été pendant ce moment-là. Mais heureusement, après, au bout de tout ça, quand ils ont repris une scolarité normale, d'abord en Polynésie, où on les a remis à l'école pendant deux mois, et ensuite euh, en Corse, là où on est venu s'installer, eh ils ont eu des super résultats et c'était quand même... Euh, ça faisait quand même plaisir quoi, de se dire qu'il pouvait euh, reprendre l'école euh, normale entre guillemets, euh, sans difficulté quoi. donc faisait euh, que malgré crises, ça avait fonctionné
4: d'ailleurs juste je rebondis sur, euh, sur cet épisode là c'est parce que donc, Nina est la seule à qui on a posé les questions euh, sur l'interview et euh, ouais. Emilie tu lui demandes euh, du coup tu as manqué l'école pendant euh, un an un an et demi, euh, est-ce que tu peux nous raconter, qu'est-ce que tu as appris, tout ça et elle a directement dit alors, je ne dirais pas que j'ai manqué l'école.
1: <rire>
4: C'est-à-dire que maman <rire> nous a donné beaucoup de devoirs et on a beaucoup travaillé.
1: <rire> ouais, c'est pas vrai, en plus c'est faux. Mais, mais seulement, ils étaient, euh, je sais pas, si, on, si on arrivait à faire euh, globalement une heure par jour, euh, c'était... Euh, c'était un maximum parce qu'évidemment, il y a plein de fois où on ne faisait rien du tout, etc. Quoi. Mais c'était tellement laborieux que je pense que ça paraissait très long pour tout le monde.
0: <rire> Visiblement, ouais ça lui avait paru super long. Quoi.
1: Ouais.
2: Je crois que c'est partout. Quoi. Quoi, dans toutes les familles de voyageurs qu'on a rencontrées, euh, c'est toujours l'école qui revient euh, vraiment euh, au centre d'une de, 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 manière conflictuelle, on va dire, pour la famille. Nous, c'était au bout d'un mois et demi, mon mari, qui est aussi prof, a dit « mais on va les renvoyer en France, quoi. On, va tout... on va continuer avec… » les. À l'époque, c'était l'aîné qui était… L'école, c'était vraiment compliqué. On va continuer avec les deux autres. mais possible, on va peut-être pas prendre cette décision si radicale, on va peut-être plutôt arrêter l'école. Fait, en fait, on a très très vite lâché l'école. Et on faisait vraiment, je suis même pas comme toi, Bruno. On n'était même pas à une heure par jour. Je pense qu'on était, si on lisse, allez, dix minutes par jour sur, sur la nuit. Mais parce que bah, ça devenait vraiment trop compliqué. Et après coup, en fait, on s'est rendu compte que eux, ils voulaient, ils avaient qu'une envie, c'était de découvrir. Nous, on était hyper impatients parce qu'on ne supportait pas d'attendre une heure, une heure et demie, alors que ouais. on avait une ville à découvrir, plein de choses à, à, à faire, en fait. Donc, en fait, le timing n'était jamais le bon. On essayait le matin, l'après-midi, au moment des siestes, quand on en faisait, ce n'était jamais le bon moment. Donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était tout simplement pas forcément évident pour nous, euh, pour nous. Alors là, la question se pose sur le Grand Voyage. Là, ils étaient petits, mmh. mais maintenant, ils sont au lycée et au collège. Autant vous dire qu'ils ne peuvent pas rater sept euh, mois d'école. Et pour le coup, on va dire que le distanciel et le, le, la COVID nous ont un peu aidés dans l'enseignement à distance. Donc, maintenant, on ne sera plus les profs ce seront leurs profs qui seront à distance qui vont leur faire cours et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence c'est que ouais. on a ces enfants mais c'est horrible alors que c'est notre métier en plus mais euh, quoi, ils sont moins patients nous on l'est moins quoi. non c'était horrible
3: Super. Je, je vais finir sur une pause, une <rire> euh, sur une partie positive. Nous ça s'est bien passé. <rire> alors, <c 'est... rire> alors que c'était. c'est vous la euh, ma, famille la chez qui crainte. ça s'est bien passé. <rire> c'était la plus grosse crainte. Moi voilà, c'était vraiment le truc qui me qui, va, qui me rebutait de faire pour faire l'école et tout. Et ça s'est relativement bien passé. On bossait à peu près. Euh, alors la grande deux heures par jour. Parce qu'en fait, nous, comme on est en tente de toi euh, le petit-déjeuner, euh, le temps de fermer les choses, la faire la vaisselle, les choses comme ça, ça nous prenait du temps le matin. Ouais. Donc, on se posait, en fait, et le travaillait pendant ce temps. Moi, je travaillais aussi pendant ce temps. C'est le papa qui a géré et la grande se débrouillait toute seule. Hein, le petit était en CE1. Donc, euh, le papa géré et la grande euh, a fait euh, les cours avec euh, le livre scolaire. Hein, un truc euh, vraiment euh, où on suivait. Alors, après, on n'a pas été... Euh, très académique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, matière qu'on a fait qu'à l'oral et tout ça, mais ça, ça, euh, c'était très intéressant justement parce que tout le monde participait en fait. Quand on faisait, oui, oui. quand la grande faisait la Seconde Guerre mondiale ou tout ça, bah, le petit, il enchaînait à pare à pareil et on discutait du, du sujet. Voilà, c'était pas, c'était pas comme une dans une classe, mais du coup, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai adoré voir avec la, la curiosité du coup qu'ils avaient à la fin, au bout de six mois de, de voyage. Oui, voulait toujours apprendre des nouvelles choses, à entendre parler de l'histoire, des Incas, des trucs comme ça. Ça, c'est un truc euh, que j'aimerais qu'on garde euh, maintenant. Ça, ça a complètement disparu <rire> avec les cours euh, <rire> de nouveau. Euh, mais voilà, nous, ça, bah, franchement, pour la, c'était ma plus grosse crainte du voyage et euh, au contraire, ça s'est bien passé. Après, pareil, si on en parle, il euh, y a un mini voyageur qui a été traumatisé parce qu'un jour son père s'est énervé et tout. Il en parlait avec toutes les familles qu'on croisait. Mon père m'a <rire> pris par les cheveux. <rire> Parce qu'il se oh. mettait sur la table. Son père lui a attrapé les cheveux pour lui relever la tête. <rire> Donc ça, tout le monde, tout, tous les gens en Amérique du Sud l'ont su.
4: <rire>
3: Mais, voilà. Mais voilà, sur l'ensemble, non, vraiment, c'était super bien. Euh, et après, ce qui nous avait fait rire, nous, c'est qu'on faisait pas mal de, de pistes. Et euh, quand on était sur les grandes routes qui roulaient bien pour gagner du temps, comme c'est très grand de la mairie du Sud avec des, des grands parcours, on, on faisait travailler pendant, la... pendant qu'on roulait sur les routes euh, carrossables. Et puis à un moment donné, on s'était dit, on demandait à chaque fois, euh, est-ce qu'on prend une piste aujourd'hui et tout Et les enfants toujours, oui, partant pour la piste et puis un jour, on s'arrête avec, euh, avec d'autres familles françaises, on se met à parler et puis on, on a su après, ils ont dit « Ouais, en fait, nous, on choisit toujours les pistes parce que quand on fait les pistes, on ne peut pas travailler dans la voiture. <rire> » Et donc là, on a dit « Ah ouais, d'accord. » Donc, c'est là qu'on a abandonné pas mal d'écrits et qu'on a dit « Eh bien, on fait tout à l'oral. <rire> » Pour plus, ça. Euh, parce qu'on ne voulait pas se passer des pistes, mais qu'il fallait quand même qu'ils avancent <rire> pour travailler.
2: Oui, c'est ça. Je pense aussi c'est réinventer l'école, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir les manuels, etc. Euh, ce que tu dis, c'est vrai, on, on est passé aussi beaucoup par l'oral, à jouer sur la plage, à, faire des, à dessiner sur la plage, à faire des maths. Dès qu'on était dans les tuktuk, -tuk, on, on faisait la Donc, ce n'est pas l'école standard, mais ils n'ont pas décroché. Et effectivement, on le voit, tous nos enfants, quand ils reviennent, ils réussissent bien à l'école, ils retrouvent très, très vite... Le chemin de l'école, ils se réadaptent super bien parce qu'ils ont appris tellement de choses pendant une année qui est tellement complémentaire avec ce qu'on demande à l'école que du coup bah, ils, ils redeviennent des, 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 des élèves euh, assidus, curieux, avec une soif de découverte, qui n'ont pas peur d'aller vers les autres. Donc ça c'est vraiment une chance.
1: C'est ça, je pense que c'est avant tout l'ouverture. Mais comme on parlait tout à l'heure des, des, des enfants en bas âge, ça leur ouvre l'esprit, et je pense que là, c'est pareil. Ce qui, est, ce qui est le plus important, c'est que ça les ouvre à plein de choses. Donc, euh, je pense qu'ils sont gagnants sur un milliard de, de sujets après, quand ils reprennent l'école, et tout ce qui est euh, apprentissage standard, ils se remettent dedans euh, très facilement. Et c'est oui. vrai que le côté euh, réinventer l'école, moi, c'est un, un peu une déception que, euh, que j'ai après coup. Je me dis, on aurait pu plus faire par rapport à ce côté-là. Quand je vois des parents qui font même du unschooling et qui font oui. différentes choses comme ça, je... J'aurais bien aimé euh, voilà, tester plus de choses. Mais maintenant, on a tellement de choses à faire quand on est en euh, voyage qu'on n'est pas forcément appliqué sur tout.
3: Mmh. Oui. C'est vrai que ça te euh, fait voir d'autres <rire> façons d'apprendre. En, en étant euh, sur le blog Voyage Enfant, je, je côtoie pas mal de familles qui sont en voyage qui sont en IEF, même euh, en France. Et du coup, c'est vrai que j'étais très sens sensibilisée à ça. Et en fait, c'est vrai que tu as mille façons de, de faire sûr. apprendre les choses. Tu vois, me, euh, Mini Voyageur te déclame des trucs de Cyrano de Bar Bergerac parce que sa sœur l'a étudié pendant le voyage et on a regardé le film. Et te, il te sort, ça y est, euh, des tirades entières parce qu'il a adoré, parce qu'on en a parlé entre nous. Oui. Et qu'en en fait, en s'intéressant vraiment à ce qu'ils faisaient tous ensemble, à tous les sujets... Bah voilà, c'est passé. Voilà. Lui, tu dis, dis, bah bah c'est bon, il se connaît euh, son petit poème. <rire> mais bien sûr. Euh, ça peut, voilà. Et donc, il y, y a plein de façons de faire et qu'on oublie bah, quand on reprend le, le rythme. Et bien justement, sûr. moi, ça a beaucoup gêné euh, Mini Voyageur quand il est rentré. Déjà, euh, lui, c'est un truc qu'il a gêné, c'est le bruit. Il est assez euh, calme et tout ça. De se retrouver dans une classe à 25, il me disait « mais c'est pas possible, je ne peux pas <rire> me concentrer. » Et de retomber dans une classe très euh, scolaire, ça lui, a, ça lui a un peu pesé. Et du coup, on l'a changé l'année suivante, euh, après le confinement, pour lui mettre dans une école où euh, le maître était euh, très… Euh, euh, il aime bien la méthode freinée, qui leur faisait faire plein de, de choses, euh, un journal et tout ça. Et il a adoré l'année scolaire de l'an passé. Bon, ouais. C'est fini. Il retombe encore dans un cadre très scolaire. Mais voilà, il, il sait qu'il y a d'autres façons d'apprendre et… On essaye toujours de le regarder, ce côté-là, en disant, oui, c'est scolaire, mais pensez à tout ce qu'on ce qu peut apprendre en, pour regarder les films qui, et vous verrez que l'école, c'est sympa d'apprendre. Oui,
1: tout à fait. Au moins, ils voient que c'est possible. C'est d'autres choses ouais. possibles. Mm
0: -hmm. Justement, dans le, dans, un peu dans la même thématique, pendant, pendant vos voyages, qu'est-ce qui a animé vraiment vos, vos enfants Est-ce qu'ils étaient plus attirés par euh, euh, les animaux, les rencontres euh, ils étaient plus attirés par quoi en fait Est-ce euh, qu'il vous, vous qu y a des choses qui se démarquent un petit peu ou vous vous en souvenez
3: Alors, Les animaux. Nous, on a, moi j'ai une fille passionnée d'animaux qui, voilà, on, on a eu la chance toujours toute l'Argentine et tout. Tu as les animaux à portée de main, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui les faisait avancer. Après, euh, bah, les rencontres, hein. On a, on, là, on, on rencontrait alors, les rencontres avec les familles françaises aussi, c'était un peu, nous, on n'était pas souvent avec eux, mais on se retrouvait à peu près une fois par mois, euh, donc c'était un vrai plaisir pour eux de, de se dire, tiens, c'est un rendez-vous dans le voyage, en fait, c'était nos week-ends, on disait, c'est comme quand on invite nos potes à faire prendre l'apéro à la maison, c'était la rencontre, et puis euh, et les rencontres avec les locaux, quoi. On a vraiment eu des fortes rencontres et du coup, ça les a marqués euh, de voir ces différences qu'on avait avec eux et tout ça. Euh, là, on mini-voyageur est toujours en contact avec un petit euh, Colombien. Euh, il s'envoie quelques photos euh, parce qu'ils voilà, ont vraiment, à la fin du voyage, bien accroché. Et, et euh, voilà, un peu tout est comme nous, en fait. Hein, euh, la nature, les animaux, les rencontres, euh, c'est euh, ce qui nous donnait envie d'avancer encore. Euh, Mmh.
2: Pareil, pareil chez nous. Alors, euh, nous rajouterait les marchés. Les enfants ont adoré les marchés. Ils voulaient tout le temps aller euh, goûter. Euh, alors, euh, surtout en Asie, essentiellement. Donc là, c'était, euh, ils étaient des knack Faut les night market, Il ne fallait pas en rater un, un soir parce que c'était euh, la tristesse, sinon. Et sinon, ouais, les animaux, les rencontres, les rencontres françaises. Alors nous. On a rencontré quelques familles sur notre notre périple, mais c'était de manière complètement, on va dire, spontanée. Il n'y avait pas de choses anticipées. Mais dès qu'on en rencontrait une, ils étaient mais, aux anges, quoi, d'échanger sur leur voyage avec quelqu'un qui comprenait ce qu'ils vivaient, en dehors des copains-copines qui, pour eux, c'était complètement abstrait de, de, de ce qu'ils faisaient. C'était pour eux super, quoi.
4: Bruno, Floriane ah bah, Moi, je n'ai pas voyagé assez longtemps avec des enfants assez âgés pour, euh, pour vraiment avoir euh, une expérience. Je sais qu'Alexis, euh, lui, euh, s'il y a un point d'eau, euh, ce sera le plus heureux du monde. Et il ne faut pas qu'on qu marche trop. J'ai en des enfants <rire> qui n'aiment pas trop euh, marcher. Donc, bah, euh, par exemple, l'année dernière, on a fait deux semaines euh, en Islande. Franchement, c'était un voyage extraordinaire de mon point de vue. <rire> Et en fait on a merdé, c'est parce qu'au troisième jour on a, fait, euh, on a fait une balade un peu trop longue. On a marché à peu près cinq kilomètres avec la promesse de voir des Macareux au bout. Heureusement qu'ils étaient là, les Macareux, parce que sinon, je pense que ça ne serait pas du tout passé. Et euh, au retour de la balade, il y a une dame extraordinairement gentille qui nous a proposé de nous emmener en voiture. Alors là, le sourire est revenu sur le visage des enfants, c'était magique. Sauf qu'après, on a, on a enchaîné donc, le même jour avec l'ascension d'un petit volcan pour aller voir une vue extraordinaire. Et donc là, je pense que cette journée-là en fait, a flingué tous leurs ressentis du reste des vacances. Donc c'était le troisième jour. Parce qu'après, en fait, ils disent euh, les deux ils disent la même chose sur l'Islande. On a trop marché. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai. On était en van, on a fait tout le tour. Donc, on s'arrêtait. Il y a pas mal d'endroits en Islande pour s'arrêter et voir le petit spot qu'il y a euh, pas très loin euh, le long de la route. Mais genre à 15-20 minutes de marche, max, quoi. C'est tellement, enfin, de toute façon, la nature est tellement extraordinaire partout qu'il n'y a pas besoin de beaucoup marcher pour voir. Mais en fait, euh, rien que cette journée-là, euh, dès le troisième jour des vacances, euh, du coup, a complètement entaché euh, toute leur perception euh, du séjour. Donc, euh, voilà, je sais que ce qui anime, moi, mes enfants, euh, c'est la baignade et les jeux. Pour le moment, euh, c'est ça. Enfin, voilà. <rire> Donc ça va changer probablement un petit peu en grandissant, ouais, là je vois euh, sur les vacances qu'on a faites cet été, on n'est on pas parti en voyage, mais on a fait euh, deux, trois jours à, à Paris, euh, qu'on y va de temps en temps parce qu'on est des amis, mais on n'avait jamais visité vraiment en mode touriste, et donc là on avait euh, des petits carnets de jeux, donc je parlerai bientôt sur le blog, on a fait des visites euh, culturelles, on a visité le Louvre euh, avec euh, une petite chasse au trésor, enfin, voilà, ça les a passionnés. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres dans Paris sans s'en rendre compte, juste parce qu'on leur a raconté des histoires en fait en même temps. Quoi. Et bon, en même temps, Paris, c'est un musée à ciel ouvert, c'est tellement extraordinaire, qu'il y avait plein, plein de choses à voir, plein d'histoires à raconter euh, tout le temps. Et donc, ils ne s'en sont pas rendus compte. en fait. Je n'ai pas calculé le nombre de kilomètres qu'on avait fait, mais on était euh, vannés le soir euh, et le lendemain matin. D'ailleurs, le deuxième matin, on avait déjà mal partout euh, avant de commencer la journée. Ils ne se sont pas pleins une seule fois. Donc mmh. euh, voilà, ils sont encore assez jeunes, ils ont 6 et 8 ans les deux. Il faut jouer, il faut jouer, ah, c'est ça, ça qui les anime, vraiment.
0: Et toi Bruno
1: ouais, Moi je vais répéter sur les animaux, hein. c'est clair mmh. que les animaux c'est le truc, euh, et on le voit bien après dans leurs souvenirs, c'est ce qui reste. Quoi. Donc mmh. forcément, voilà, de, de, de voir des pandas, des, des éléphants, des baleines, c'est mmh. phénoménal, c'est... Euh, Combien, euh, combien d'enfants n'ont pas la chance de, de, voir, euh, de voir tels animaux, euh, même, dans, même des gens, dans leur vie C'est donc. Donc vrai oui. que des fois, après, quand un enfant de, de, de 8 ans euh, a vu tous ces animaux-là en quelques mois, alors que des fois, des adultes, ils n'ont ils ont jamais la chance de pouvoir les voir dans toute leur vie, c'est phénoménal. Et euh, après, ils avaient aussi une espèce de, 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 de soif d'avancer, en fait. Et nous, on l'avait aussi, mais c'était à chaque fois, voilà, c'était, bon, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait demain Et un peu, c'était la surprise à chaque fois. Il y avait à nouveau quelque chose de fantastique qu'ils allaient voir. Et donc, à chaque fois, c'était, ouais. Et quand même, cette envie d'avancer, euh, euh, une espèce d'inertie de, de, comme ça, toujours vers l'avant, qui, qui m'a marqué aussi. C'est
4: chouette, ça, quand ils sont... Euh... Volontaires et j'imagine qu'ils deviennent moteurs aussi, peut-être dans les propositions de, de choses à faire Oui, ouais, ouais,
1: bien sûr. Ouais. Ouais. Sur, euh, après, même si des fois aussi, quand on était bien à un endroit, euh, ils avaient envie aussi de rester, quand on était euh, sur ouais. un bivouac euh, à bord de la plage euh, en Thaïlande, qu'on était seul au monde, euh, ils, ils étaient bien aussi, on ne voyait pas le, euh, le temps passer. Mais oui, c'était par rapport à leurs envies à eux aussi. Quoi.
0: Comment s'est passé le retour euh, à la vie normale pour eux
3: Tout simplement <rire> non, ça s'est fait beaucoup mieux plus facilement que pour nous je crois <rire> que surtout le papa nous c'est le papa qui a le plus de mal euh, parce que moi je travaille de, de chez moi donc euh, ça va j'ai enfin, ça m'a fait bizarre d'être toute seule oui. mais non eux très ravis de, re de rencontrer les copains et tout ça euh, bah, je vois que Miss Voyageuse elle a dit qu'elle avait eu du mal un peu à re se reconnecter avec ses amis mais elle était elle est déjà euh, justement elle avait déjà euh, des liens très très comment dire privilégiés avec certaines amies qu'elle a perdu effectivement un peu pendant le pendant le voyage mais on à l'âge 13-14 ans quatrième mmh. euh, voilà les les amis changent vraiment souvent à cet âge là donc euh, voilà mais euh, non ça c'est je pense qu'ils l'ont mieux vécu que nous en fait <rire> le retour
2: ouais. pareil pareil pour nous eux ils étaient euh... Contents de rentrer, c'est-à-dire qu'on n'a jamais senti un moment où ils étaient tristes de ne pas continuer le voyage. Ils étaient hyper contents de rentrer, hyper contents de, de montrer que, bah, que j'étais enceinte de Valentin, puisque on l'avait gardé secret pendant le voyage, donc personne n'était au courant quand on est revenu. Donc ils avaient l'impression d'arriver avec un grand secret que tout le oui. monde
1: a découvert. Oui.
2: Et. Euh, et eux, ils étaient super contents de reprendre l'école, même si oh, c'était une année de charnière, parce qu'ils rentraient les deux, les deux plus jeunes, ils étaient, en, ils étaient en, de nouveau à l'école primaire. Par contre, moi, ça a été très compliqué. Quoi. Fabien, ça a été aussi un peu comme toi, mais alors, moi, ça euh, limite la déprime. Quoi. Je revenais enceinte de sept mois, je me retrouvais toute seule avec mon gros bidon. J'avais l'impression de ne plus trouver ma place, en fait, tout simplement. Et puis, toujours dans la nostalgie du voyage, je... Moi, je suis quelqu'un qui, qui déborde d'énergie et là, je n'avais plus aucun projet, je n'avais plus d'itinéraire à faire, je plus rien J'avais l'impression à l'époque qu'il me manquait plein de choses. Au final, non, on retrouve très vite des occupations. mais euh, Surtout avec l'arrivée d'un bébé. Exactement. Oui. exactement. Après, trouvé, ça m'a permis aussi d'avoir du temps pour moi avec ce bébé euh, et pendant le voyage, ce n'était pas le cas, ce n'était pas du tout ma priorité. En fait, on continuait d'avancer avec mon gros ventre. Il faisait, il était Mais euh, je n'avais pas ces moments-là qu'une maman enceinte peut avoir de temps à, à caresser son ventre, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu durant, durant cette grossesse sur les routes et que j'ai pu privilégier euh, dans les deux derniers mois de retour à la maison.
0: Ouais, c'est un sacré retour. À... Quand même, quand tu reviens avec un enfant en plus en euh, levant. Ouais. C'est ça. C'était quand un souvenir même. Euh... Ouais. C'était un souvenir sympa d'Australie, ouais.
1: Et <rire> ça t'a rapporté un koala dans un bébé. Okay. C'est ça.
0: Et comment ils ont. Voilà, le la kangourou. Famille, oui. <rire> la, famille, ils ont, la famille, ils ont dû euh, halluciner, en fait, parce que sept mois, ce euh, mois de grossesse. Ouais.
2: Bah, je crois qu'ils ont surtout halluciné qu'on qu remette ça d'avoir un enfant, en fait. Mais voyager sept mois sur les routes, c'était plutôt se dire, mais mon Dieu, ils ont 35-36 ans, ils repartent dans les couches alors que les grands sont autonomes. <rire> c'était plus ça, en fait, la, le questionnement. Puis après, effectivement, est venu le fait, euh, mais comment vous avez pu nous cacher ça Parce que bah, sur les photos, en fait, je me mettais que le haut du visage, je n'étais plus sur les photos, tout simplement. Et... Euh, et et j'ai trouvé ça cool, en fait, de garder ce secret. Je voulais pas qu'on vienne me mettre du stress, en fait, pendant ce, cette grossesse-là. Hein. Je n'avais pas de suivi médical, je n'avais pas tout ça. Donc, je ne voulais ouais. pas qu'on vienne me dire, non, mais attends, Audrey, tu as ton échographie du troisième trimestre à faire ou du premier, je n'avais pas envie de tout ça. Donc, je à 5 et ça m'allait très bien. Avec le recul, je suis très contente
4: d'avoir fait ce choix-là. <rire> C'est chouette. Et chez vous, le et retour, bon. Bruno Comment ça s'est passé
1: euh, ça s'est passé. à ce c'est que nous, on n'est on pas revenu au même endroit d'où on est parti aussi. On est, on est venu s'installer en Corse après. Donc, euh, c'était pas un retour à la case départ. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Euh, nous, le retour, il a été un peu euh, accéléré entre guillemets parce que vraiment Nina voulait retrouver des euh, euh, copines et, et le collège, euh, découvrir le collège. Et donc, c'est elle qui était un petit peu un peu un moteur par rapport à ça. Et donc, elle, elle, elle a été ravie, hein. puis elle s'est fait des amis en deux secondes, euh, et Roméo qui huit a, a ans aussi euh, très facilement. Donc eux, ça s'est fait très facilement, très naturellement. Moi, j'ai fait ma déprime avant d'arriver. Hein. Je crois que je, je, je voyais que le, que le voyage allait s'arrêter là, alors qu'en plus, il aurait pu euh, euh, durer un peu plus longtemps. Euh, et puis avec Covid et tous les changements qu'il y avait, et puis en plus, en retrouvant aussi l'ambiance la, Covid en Europe, surtout, euh, euh, c'était très difficile. Donc moi, j'ai fait ma petite dépression avant. Et après, une fois qu'on y était, euh, on y était, ça, ça allait. Mais, euh, mais moi, enfin, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très particulier, c'est qu'on on a un peu l'impression, quand on voyage, que c'est ça, la vraie vie. C'est un peu oui. ça, quand on est en train de voyager, on se dit « mais c'est ça, la vraie vie, en fait, c'est ça, on devrait faire ça, on ne devrait pas faire autre chose, c'est quoi ces conneries, métro, boulot, dodo, la vraie vie, elle est là ». Et, et on le voit bien aussi quand on parle avec d'autres gens qui n'ont pas voyagé. On, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est difficile de parler de voyage avec les gens mmh. qui n'ont pas voyagé. Mmh. Euh, mmh. Il y a deux, trois questions, il y a quelques questions. Les gens qui, qui aiment le voyage, mmh. ils vont s'intéresser un peu plus euh, profondément aux choses. Mais sinon, ça reste en, en surface. Quoi. Mmh. Euh, et c'est quand on rencontre d'autres voyageurs que là, on peut vraiment partager, on peut écouter les gens, on leur pose des questions et des vraies questions. On va loin dans, mmh. dans, dans, dans ce qu'on leur demande. Euh, donc il y a un côté qui est, qui est très particulier où, enfin moi ça, ça me, c est, c est, quel est le sens de la vie c'est presque ça, ouais, hein hein, c'est se dire euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de notre vie et moi j'ai vraiment l'impression de, de voyager de voir d'autres gens, euh, d'autres univers euh, ben c'est ça c'est ça qui est le summum de ce qu'on peut vivre ici quoi ouais, c'est
3: des euh, expériences ouais. qui, en, qui enrichissent tout le monde hein. euh, ouais. mes enfants justement ont dit pendant le qui se sont trouvés différents un peu de leurs copains quand ils sont rentrés, euh, parce qu'ils euh, comprenaient pas que les gens puissent euh, se disputer pour euh, une équerre, ça c'est un truc, euh, mmh. <rire> mon, mon fils était devenu ambassadeur en fait dans sa classe, tout le monde était là, mais il est trop gentil, il essaye d'aider tout le monde, parce qu'il disait ouais mais c'est ça en fait, regarde sur la route, tout le monde nous a aidés, euh, mmh. pourquoi on va aller se disputer pour des, des trucs qui n'ont aucune importance, ouais, c'est vraiment, le, ça, ça, ça fait une autre expérience qui enrichit toute la, la vie et et les moments vécus sont beaucoup plus intenses en fait. Hein. Je crois que on a tous pendant un an, on a l'impression d'avoir. Euh... Ben oui. Voilà, c'est effectivement ça devrait. La vie devrait toujours être aussi intense en fait. Il oui. <rire> <C 'est vrai. rire> faut essayer de se dire ça à chaque fois. Nous, on... à chaque fois qu'on a des copains, on se dit à la fin. Bah, regarde, ça c'est une super. On serait à l'autre bout du monde avec eux. Ben, on aurait trouvé ça merveilleux. Et ben, c'est merveilleux aussi. Tu vois, on essaye de se dire quand même que. Euh... Oui. Il faut le vivre intensément, euh, même si, effectivement, il y a une routine euh, auquel on n'échappe pas, quoi. <rire> sauf à repartir.
0: <rire> Mais euh, Bruno, pour euh, rebondir, euh, Nina, elle en parle dans, dans, à, vers la fin de l'épisode où, euh, justement, elle dit qu'elle n'en parle pas trop à, du voyage euh, à ses copines parce que elles sont à un décalage, elles ouais, explique vrai, des choses et, et, en fait, ses copines n'accrochent pas trop, elles zappent, en fait... Euh, et en fait, ouais. chez l'enfant, j'ai l'impression que c'est pareil, en fait. Euh, déjà, je pense que, déjà, de base, les enfants par par ne parlent pas « voyage entre eux ». Ouais. Mais quand euh, elle en a parlé, c'était vraiment euh, « j'en parle », mais en fait, euh, bah, mes copines, elles s'en foutent, en fait. Ça, c'était un peu le, le ressenti que, que j'en ai eu.
1: Ouais, oui, je pense qu'ils ont, ils doivent avoir grosso modo le même retour que nous, sauf que nous on l'intellectualise un petit peu quoi. un peu en plus, je sais pas moi comme ma femme, on n'est vraiment pas du genre, on n'est vraiment pas des grandes gueules à prendre la parole pendant toute une soirée, à raconter tout ce qu'on a fait, etc. Mais mais même on a, a l'impression quand on commence à en parler, euh, euh, ouais que, que enfin, quoi, l'intérêt il est limité. Et, et puis il y a aussi ce côté où quand on revient de voyage, où on a un peu l'impression toujours que les gens, ils nous disent, bon, ben maintenant, voilà c'est fini la belle vie. Hein. Maintenant, oui. vous, revenez à, vous revenez à ce qu'il faut faire, au travail, oui. à gagner. Oui. Familles, etc. Et puis, il y a, on sent quand même qu'il y, qu y a un carcan. Ce hein, que, n'est que... pas possible, oui. c'est de la triche. Ce qu'on a fait, c'est de la triche. C'est <rire> bizarre.
2: C'est vrai. Mais je pense que c'est pour ça aussi que les voyageurs au longues courses adorent rencontrer d'autres voyageurs, trouver ouais. à des points. C'est parce qu'on sait très bien que c'est qu'avec ces personnes-là, on va parler réellement voyage. Avec nos amis, avec la famille, on effleure le voyage. C'est-à-dire qu'on on va avoir les trois questions qu'on nous pose tout le temps quel pays tu as préféré, celui que tu as moins aimé. Et au final, on rentre à l'intérieur du voyage. Il y a que ceux qui l'ont vécu avec qui on peut échanger ça. Et ça, c'est génial. Alors pour rebondir à ce que tu disais avec les enfants, autant te dire qu'eux, ils sont encore plus dans l'ère du zapping que nous, ça, ça leur passe à 75 000 en fait. C'est-à-dire mmh. qu'ils n'ont aucune conscience, ils ne savent même pas où se trouve l'Asie, où se trouve le Pérou. Ouais, ouais. Euh, moi, quand je suis revenue, mes élèves, ils me posaient la question, ils me disaient, mais madame, vous êtes allée aux États-Unis, vous avez vu le Pérou. Ouais. En fait, c'est là que j'ai pris conscience qu'ils n'arrivaient pas à remettre sur une carte les différents pays. Et pour eux, c'est un... Euh, on a énormément d'argent parce qu'on peut le faire. Donc pour les enfants, c'est le retour qu'ils ont là quand ils annoncent le nouveau voyage. Vous avez trop de chance parce que vous êtes peut-être une. Et ouais. il faut dire que c'est une question de choix en fait, parce qu'ils l'entendent pas des enfants. Ouais. Déjà, des, ils ont du mal à le comprendre ça. Ouais. Mais euh, on, on se rend compte qu'il y a quand même un décalage euh, qui s'est créé entre nos enfants et les autres en fait. Et donc très souvent, maintenant Camille elle revient et elle me dit :« Maman, je ne parle plus du voyage avec mes copains et mes copines. » parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on reparte. Ils sont très contents pour moi, mais ils ne voient pas l'intérêt de repartir et ils ne voient pas l'intérêt de vouloir découvrir les différents pays. Mmh. Et quand ils me disent ça, ça me, ça me chagrine, en fait, parce que c'est mmh. tellement l'inverse.
3: Ah, c'est horrible. <rire>
0: ouais. ouais, c'est très simple. Ouais, c'est de ne pas pouvoir en parler, de partager. Euh, et là, là, je pense
2: fond. que c'est la différence avec le primaire. C'est que maintenant, au collège, c'est quelque chose qui a un peu... Euh, marginalisés, en fait. Ils sont un peu les élèves qui font ça, en fait, deux, deux grands voyages dans leur vie au collège. Pour eux, c'est les, les gens comprennent pas. Alors qu'au primaire, il y avait des échanges avec l'école, on envoyait des PowerPoints, on montrait des animaux, on faisait des exposés. Donc, la classe était quand même un petit peu partie prenante du voyage, c'est-à-dire qu'ils voyageaient. Et quand ils sont revenus, eh ben, ils ont vu dans les classes qu'il y avait toute leur aventure d'afficher sur les murs. Je C'est génial.
3: Ah, il y a
2: tout ça euh, au collège, par contre.
1: Ah, il Ni commence au lycée. à tomber du côté obscur du ouais, côté obscur de l'âge adulte
2: <rire>
4: exactement et ça, ça me, ça, me, ça me chagrine beaucoup après moi je crois euh, je, suis, je partage tout à fait hein, euh, sur le fait qu'il n'y a que les gens qui voyagent avec qui vraiment on peut partager Mais je me dis, on disait tout à l'heure euh, que quand on annonce à des enfants qu'on va partir pendant un an euh, en voyage ils n'arrivent pas à se projeter mm. mais en fait même nous, quand on se dit on va partir un an, est-ce que on arrive à se projeter pas tellement euh, Enfin, nous, quand on est parti deux mois, euh, c'est tellement peu en plus par rapport à vos expériences. Enfin, deux mois, ça passe en un claquement de doigts. On n'arrivait déjà pas à se projeter euh, là-dedans, à se dire euh, bah, deux mois. Euh, alors je dirais pas de vacances parce que c'est quand même pas des vacances de voyager. mais, euh, mais deux mois de découverte avec euh, bah, pas de travail quoi, que des choses euh, qu'on choisit de faire, la liberté moi, ce que je retiens le plus c'est la liberté euh, qu'on avait. Euh, la disponibilité euh, dans l'esprit quoi enfin, on était euh, ouvert à tout ce qui se présentait on, on pouvait accueillir ça mais je pense que c'est aussi pour ça que les gens on peut pas trop en parler avec eux finalement euh, que ce soit euh, les copains de nos enfants ou, euh, ou nous nos amis qui, qui voyagent moins c'est parce que ben, on peut pas se rendre compte de ce que c'est tant qu'on l'a pas fait ouais. mmh. ou tant qu'on l'a pas en projet parce que je veux dire que moi, je, je veux bien parler avec vous pendant hyper longtemps des bagages <rire> que c'est un projet, quoi. <rire> ouais,
2: je, je pense que c'est effectivement ça. Ouais. C'est quand ouais. même
4: une aventure tellement extraordinaire, euh, à la fois euh, extraordinaire dans les deux sens du terme. C'est merveilleux et ça sort vraiment de l'ordinaire. Mmh. Alors que probablement, euh, pourquoi ça serait pas ça la vraie vie euh, Ça, c'est quand même une vraie question. Mmh. Mais euh, voilà, c'est tellement euh, à part de tout ce que les gens vivent traditionnellement. Mmh. Euh, voilà, c'est pas la voie classique, quoi. Donc, du coup, il y a finalement peu de gens qui arrivent à se projeter. C'est un gros effort de se projeter comme ça et de, et de se mettre dans la vie des autres. C'est si différent de la sienne,
0: mmh. c'est vrai. Et à la fois, quand tu rencontres des, des personnes qui te comprennent et qui comprennent ce que tu as vécu ou, ou ce que tu vas vivre, c'est tellement facile et ça fait du bien en fait. Et, et tu le verras, Floriane, quand tu feras les prochains podcasts. Et on en a déjà parlé, c'est que moi, je vois mon conjoint, par exemple, si j'enregistre un podcast à 21h le soir, ça m'est arrivé pendant le confinement, on restait à discuter jusqu'à minuit. On me dit Mais qu'est-ce que vous vous êtes raconté J'ai fait 3 heures de podcast. Je dis Ben bah non, on a fait 45 minutes de podcast et après, bah, on a fait que parler, en fait. On a fait que parler voyage, on a échangé. Il euh, y a des expats dans l'eau, il y a des, des voyageurs long cours. Et, et en fait, euh, c'est des gens qu'on ne connaît pas ou que depuis les, enfin, depuis les réseaux. Et en fait, on on a l'impression de se connaître, on a l'impression de vivre les mêmes choses, on a quasiment les mêmes convictions, la même manière de penser sur des gros sujets. Et en fait, ça fait du bien aussi de, de, de rencontrer des, des inconnus bah, qui, qui comprennent et qui s'intéressent autant que nous, on s'intéresse à eux. Et c'est euh, hyper riche, en fait. C'est autre chose que bah, tes amis proches, au final, que tu vois les week-ends et que tu partages autre chose, en fait. Ouais, c'est très, très complémentaire et... Euh... Et ça ça fait plaisir, quoi.
1: Je pense <rire> je que, que c'est un que intérêt le... avant tout. Parce que c'est vrai que moi je, moi, je me rappelle, justement, on avait parlé avec des copains qui avaient été partis pendant un an. Ils avaient pris... Euh... Un an, ils étaient partis en Amérique du Sud, euh, mais c'était il, il y a 15 ans. On n'avait pas voyagé, nous, on avait fait quelques voyages à l'époque, mais on n'avait pas du tout en projet de faire un tour du monde ou quoi que ce soit. Mais je me rappelle la première fois où ils nous avaient parlé de leur voyage, on avait toute la soirée, on leur avait posé des questions, quoi. et même eux ils nous disaient non, mais on va vous faire chier avec tout ça, machin. Ils nous disaient continuez, continuez de nous parler. Quoi. On avait des étoiles plein les yeux. Donc c'est une question d'intérêt. Je pense que simplement des, mmh. des gens ils n'ont pas d'intérêt au voyage, donc mmh. c'est comme si tu leur parlais de, de curling ou j'en sais rien. Quoi. <rire> On a un petit côté euh, qui est quand même dans, 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 dans l'imaginaire collectif, le voyage, mais après, ça s'arrête là. Quoi. Mmh. Oui.
0: Tout à fait. Euh, du coup, euh, bah, puisqu'on parle euh, voyage et euh, retour, et, et quels sont les prochains euh, projets pour vous de voyage euh, Audrey, du coup, maintenant, euh, on, connaît, euh, on connaît les vôtres. C'est quand le, le départ Le 2 février. D'accord, donc ouais. en pleine prépa. Oui, euh, en, en début de prépa, <rire> vraiment au tout début.
3: <rire> et pour vous, euh, Florianne, Bruno, le, le Sandrine <rire> <rire> euh, bah, Pour nous, euh, tu vois, quand on est rentrés, on avait déjà une liste de voyages prévus pour euh, amortir encore plus le 4x4, parce que ça ne nous suffisait pas un an en fait, tu vois, on voulait aller en, en Islande, au Maroc et tout, bon… Confinement euh, oblige, euh, <rire> Covid oblige, on, a, on avait tout reporté. On est parti en France. Et là, on commence à se projeter peut-être l'année prochaine, euh, peut-être le Japon, mais rien de sûr. On va vraiment voir comment ça évolue. On a bien profité de la France. Et puis, bah, sur l'interview des enfants, apparemment, eux veulent partir euh, tous les deux en Australie. Hein, c'est <rire> vrai que ça revient régulièrement dans la bouche de ma fille. Et le, le frangin, c'est... Euh, c'est mis ça aussi dans la tête, mais ça, voilà, c'est pas prévu avec eux. En tout cas, euh, euh, mon chéri est déjà parti deux fois. Moi, j'y suis allée une fois, donc c'est tellement loin qu'on veut voir quelque chose bah, comme le Japon, très loin, mais qui nous fera mmh. découvrir une nouvelle, une nouvelle chose. Hein. On, je suis mmh. sûre qu'on serait ravis de retourner en Australie, mais on est trop curieux, en fait, pour ne pas découvrir une autre culture complètement différente.
4: Mmh. Voilà,
3: mais euh, rien de sûr, puisqu'on va laisser venir... Euh, en fonction de comment ça se passe un peu dans le monde. On n'a pas envie de rêver, en fait, parce que déjà, on se trouve euh, contraint de devoir partir qu'un mois. On espère quand même pouvoir partir un mois. On, on va essayer de, de booker tous les, toutes les semaines de congés euh, à la suite. Euh, mais ça nous fait vraiment peur parce que, euh, voilà, quand tu as vécu des longs voyages... Euh, euh, c'est difficile de se redire, allez, on a un planning que pour un mois, alors qu'on sait que tu pourrais passer trois ans dans le, dans le pays et que tu aurais toujours des choses à découvrir. Ça, c'est le, le côté, euh, le mauvais côté d'un du, voyage long cours, c'est qu'après, pour apprécier les petits séjours, c'est un peu dur les premiers les premiers temps, en fait. Mm. Ouais. Et du
0: coup, vous, vous projetez quand même un autre voyage long cours dans votre tête ah ouais. euh... mm. Ouais. Dans quelques années.
3: Ouais. alors euh, ben nous, c'est râpé, hein, la grande arrive en première et terminale, donc là, on sait que c'est mort. Et après, euh, ben on se dit peut-être partir trois ou quatre mois euh, quand elle aura un, un créneau entre ses études. Hein. En général, ils rentrent tard, ils finissent un peu tôt, les étudiants. Donc, si elle veut partir avec nous, ben on aimerait bien l'Afrique australe toujours avec notre 4x4 en fait hein, si on espère le garder, en fait on a des projets je peux dire qu'on a des projets jusqu'à <rire> 70 ans à peu près avec ces 4x4 <rire> euh, donc ça avec les enfants si possible peut-être partir qu'avec le petit si jamais euh, vraiment on craque euh, voilà, et sinon bah, je te dis quand on aura, quand sera la retraite l'Asie en 4 4 euh, pareil <rire> voilà tu vois, on en a, euh, bah, les projets ouais. ne manquent pas, après il faudra avoir les sous et le temps et puis comme je dis, il y a plein de choses qui se rajoutent. Nous, c'était un projet qu'on avait depuis 20 ans parce qu'on était parti à deux en sac à dos. Euh, on s'était dit, un jour, on partirait avec nos enfants. Ben là, on se dit, un jour, on repartira. Mais voilà, on a, pas de... on a quand même assouvi quand même pas mal de nos rêves de voyage. Donc, euh, on n'est pas trop en manque quand même.
4: <rire> Et pour vous, Lauriane et Bruno euh, ben Alors, nous, oui. euh, moi, j'ai arrêté là, depuis le Covid de faire des plans sur la comète parce qu'on s'est fait annuler pas mal de trucs. Euh, et donc euh, je, je croise juste les doigts pour qu'on puisse partir à Tenerife euh, à la Toussaint qui est donc un report de report euh, de report. Euh, donc voilà alors c'est tout petit voyage finalement on part une semaine donc, euh, mais c'est pas grave ça va déjà enfin euh, c'est trop chouette quoi d'avoir un projet de toute façon de ouais. voyage, de découvrir un nouvel endroit qu'on connaît pas euh, même si c'est pour une semaine je prends. Et puis après avec des amis on, on se prend à rêver de partir en Inde. Puisqu'on a un autre couple d'amis commun qui est expatrié là-bas pour trois ans. Et donc, voilà, on voudrait profiter qu'ils soient là-bas pour y aller ensemble. Donc, ça ferait deux familles de quatre qui rendrait visite à une autre famille du coup euh, euh, en Inde. Je sais pas si ça va être possible parce que l'Inde avec le Covid bah, c'est pas Jojo, euh, on n'a aucune perspective donc euh, voilà, je sais pas du tout, mais euh, je vais quand même peut-être bien euh, commencer à, à potasser un peu le sujet juste histoire de <rire> pour être prêt au cas où.
1: <rire> Et nous, euh, bon bah, euh, dans le... Peut-être les prochaines vacances, euh, on va peut-être essayer d'aller en Grèce. Ce qui est bien, c'est en Corse. Là, on prend le bateau jusqu'en Italie, on traverse, on reprend le bateau et on arrive à, en Grèce euh, assez facilement. Donc, euh, si on peut se faire deux semaines en, en Grèce euh, en camping-car, bon, même si les îles, euh, a priori, c'est quand même ce qui est plus sympa aussi en Grèce, mais on va peut-être faire pas mal les, les, la terre.
4: Ah, mais c'est bah, que... super, hein, la, la Grèce continentale. Euh, ah, ouais. Moi, j'ai fait ça. Euh deux fois adolescente, euh, trois fois, je ne sais plus maintenant, non, deux fois. Euh, franchement, c'est merveilleux. Hein. Euh, pour le coup, les îles, c'est aussi merveilleux et c'est très différent, mais la Grèce continentale, moi, je trouve que c'est à faire. Il ne faut surtout pas se ouais. précipiter uniquement sur les îles. On
1: Fera peut-être un échange, on arrivera au port, on échangera notre camping-car contre un bateau avec un ouais. marin. Pour, euh, <rire> Mais de toute façon, Après... moi, je moi, je partirai n'importe où. De toute façon, dès qu'on parle avec des voyageurs, quand ils sont allés dans un pays, euh, on rajoute ce pays à notre liste des envies. L'Iran, ok, très bien, allez, l'Iran, ok. Ouais, C'est vrai. On rajoute.
3: C'est une... euh, euh, comme euh... moi sur le blog, à chaque fois que j'ai les témoignages, comme Émilie, j'imagine, avec les podcasts, à chaque fois... Ah je vous en mets à nouveau, là, sur la liste ouais,
1: de la ça. famille.
0: C'est ouais. ça, il n'y a pas assez d'une vie pour pouvoir tous les visiter, ça, il y en a. C'est
1: très ironique quand on dit on a fait le tour du monde et qu'on a visité 12 pays et 15 ouais, pays euh, dans le oui. tour du monde. On n'a rien visité, quoi.
4: Pourquoi
1: ouais. voilà. est ouais, ça, ça dans l'immédiat Et puis après, bah, on, nous, on, on cherche peut-être en ce moment une solution pour pouvoir voyager euh, à Vitam aeternam hein, si on arrive à, à, faire, à, à travailler à distance ou à avoir des revenus qui nous permettent de, de voyager longtemps. Donc c'est tant mieux. Donc pour moi on y travaille. Et puis donc, repartir en Tour du Monde. Euh, dernièrement, c'était notre fille donc qui voulait retourner à l'école. Puis elle nous a dit, euh, bon, euh, au fil d'une discussion, elle nous a dit, ok, je suis d'accord, mais si vous m'achetez un lapin nain, elle dit, bah, ok, vous <rire> pouvez le dire plus tôt, il hein, n'y a pas de problème, on pouvait le trouver plus tôt, le lapin nain. Si ça coûtait que ça, tu pouvais en réclamer toute, toute, une, toute une famille, si tu voulais, il n'y avait pas de problème. Hein, <rire> Ah, ça sera plus facile.
4: Il bon, faut partir avant qu'elle change d'avis.
1: Ouais, <rire> ouais. c'est ça. Avant qu'elle réclame un kangourou ou euh, autre chose. En fait, il C'est gazé. Du coup, un projet dis, de... Là, de,
3: de partir euh, tout le temps. Tu vois, nous, c'est quelque chose qui ne. Ben, moi, je travaille donc sur Internet, et c'est quelque chose qui nous fait pas du tout envie de partir euh, tout le temps, en fait, de vivre ouais, sur la ça, route. C'est parce qu'en en fait, on a, on a une région aussi qu'on apprécie beaucoup, des amis ici qu'on apprécie, même si, par exemple, le voyage n'est pas notre, notre, comment dire, notre façon d'être amis. En fait, c'est parce pas ce qui nous relie. Mais, euh, ouais, c'est moi, j'adore partir avoir des projets tout, pour chaque vacances, un, une nouvelle découverte, oui, mais pas sur le, le côté nomade et surtout avec des enfants parce que je trouve qu'on leur, on leur imposerait vraiment une vie euh, complètement différente. Quoi. Enfin,
1: euh, ouais, mais on leur, voyage, tu... vie, euh, on leur imposerait une vie nomade comme on leur impose une vie sédentaire, en fait. faut qu'il arrive, fait. on impose à nos enfants un certain mode de vie. Donc, euh... Tout à fait.
3: Oui, fait.
4: C'est facile d'imposer euh, un mode de vie sédentaire puisque c'est la norme. Enfin, voilà, ça, en ça. tout ça. cas, le, non, le plus grand ça. nombre. Quoi.
3: Ils, ils ont euh... plus de points communs avec leurs copains d'être sédentaires que, <rire> que voyageurs, ça c'est clair.
2: Nous, je pense que je te rejoins un peu, Bruno, c'est-à-dire que on cherche, quand on attend que les enfants grandissent et partent en études sup pour retrouver une vie nomade parce qu'on sait très bien qu'ils bah, vont repartir dans leur, dans leur vie, dans leur projet, dans leur métier et on se dit bah, pourquoi pas repartir sur une vie nomade quand Valentin rentrera au collège par exemple et on pourrait partir deux, trois ans mais là encore c'est très facile à dire mais à réel, réellement à faire et de dire que mes enfants ils sont à distance, ils sont encore hyper jeunes et moi je me retrouve souvent en Australie à l'autre bout du monde, c'est faut franchir le pas aussi de laisser ses enfants grands ici et de partir, euh, de partir à l'autre bout du monde, quoi. Donc, c'est des, de des fantasmes, des projets, quoi.
1: Mmh.
3: Oui, moi, je me vois plus, justement, sans attache en, en France quand on sera euh, retraité, quand on n'aura oui. plus personne à charge, en fait. Ça, ça... Euh... C'est presque acquis, on sait qu'on ne sera pas <rire> si souvent chez nous euh, à la retraite, quoi. Enfin, si tout non va non, bien. Euh... C'est
1: pareil aussi, on est déjà en train de dire à nos enfants, mais vous viendrez nous voir. Hein, oui, on sera ça. Euh, en Australie, on sera en Afrique, vous viendrez nous voir, les gars, et puis ça <rire> voilà,
2: pareil. <rire> mais il y a les grands qui disent oh, mais vous ferez comment pour garder nos enfants, papy Mamie, ils nous gardent bien et vous, oui. vous ne devrez pas compter sur vous Je dis bah non, là vous le savez direct. <rire> vous viendrez nous voir, oui, vous bien, viendrez bien, passer vous un mois avec nous mais
3: on rentre que pour les vacances scolaires, pour aider nos enfants à garder voilà. leurs leur petits. On inverse.
4: Bon, après, Exactement. non, écoutez, ils feront comme euh, Émilie qui est expatriée à des milliers de kilomètres de sa famille, un petit milliers ou de petits milliers. Euh, moi, mes enfants, ils ont aussi euh, commencé dans la vie euh, très loin de leurs grands-parents. Ça se fait, hein, Aujourd'hui, euh, ouais, <rire> ça se fait. Voilà, on voit papier et mamie euh, sur Skype, sur WhatsApp. Et puis, euh, et puis après, ils viennent pour les vacances.
1: Voilà. <rire> de toute façon, quand on choisit un mode de vie, on, on raye forcément mm. d'autres modes de vie, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que viser sédentaire, nomade, c'est deux modes de vie différents. Donc si on fait le choix de l'un, on raye forcément l'autre. On ne peut pas mm. tout avoir. Mm. C'est
0: euh... ouais, ça. C'est encore une question de choix, finalement, euh, et de mm. prioriser euh, en fonction oui. de ses envies et ce qui est le mieux pour sa famille.
3: Et après, comme on dit, c'est le choix. Nous, tu vois, on avait tout de suite fait le choix, en rentrant de, du voyage de six mois tous les deux, d'avoir une vie plus zen par rapport à nos potes qui, pour ses carrières et tout ça, on a choisi euh, d'habiter dans les Hautes-Alpes, euh, on mange ensemble tous les midis. Tu vois, on a quand même fait, euh, grâce à ce premier voyage, un choix pour notre famille. On a dit, l'important, c'est d'être ensemble pendant que les enfants sont, sont jeunes, en fait. Euh, voilà, après, c'est des choix, euh, mais... On a, voilà, moi j'aime pas bien faire des choix vraiment tranchés donc on essaye de concilier tout beaucoup de voyages on a la chance de pouvoir essayer de concilier à peu près tout quoi.
0: on va devoir clôturer euh, cet épisode
3: est-ce que vous avez un
0: petit mot de la fin pour, pour conclure euh, cet épisode
3: Osez Osez le faire vous prenez le temps pour le faire
1: mais passez le cap moi je dis toujours le plus dur c'est de partir après tout est facile c'est vraiment le, le moment de partir on a toujours plein d'interrogations dans tous les sens, que ce soit sur ses priorités à soi, que ce soit les enfants, l'argent, peu importe, la sécurité. Mais le plus dur, c'est de prendre le pas. Et après, tout est facile parce qu'on n'a on a plus que ça à faire, en fait. Au jour le jour, le, la seule chose qu'on a à faire, concrètement, c'est le voyage. Donc, toutes les difficultés, ça devient simplement euh, le quotidien. Mais, mais euh, c'est un bonheur de s'en occuper, presque. Oui.
2: oui. Et moi, je dirais qu'il n'y a jamais de bon moment, en fait. C'est à nous de se okay. créer le moment, parce qu'on se trouve toujours des excuses pour dire « ben là, on ne peut pas, on ne peut pas ». Et en fait, eh bien, quand on a vraiment envie et que c'est ancré en nous, eh bien, il faut, se... faut prendre le pouvoir et, euh, et foncer mmh. et y aller, parce que c'est euh, la plus belle des
1: aventures. Mmh. Mmh. Ouais, c'est « partir d'abord, réfléchissez après ».
0: Exactement, c'est exactement ça.
3: <rire> il
0: faut ça prendre la hein. C'est Si tu réfléchis trop avant, tu ne pars pas.
3: Exactement. Ah ouais. Il faut se dire un jour, moi je me rappelle la première fois euh, qu'on euh, qu avait 20 ans, le jour où j'ai dit « Allez, c'est bon, on part ». J'en ai chialé toute la journée parce que me dit « Comment je vais dire ça à ma mère ?» et tout ça. Mais à partir du moment où je l'avais dit, le plus dur était fait. C'est exactement ça. ça. C'était ouais. acté, on allait partir. Et voilà. Et, et pour le second, par contre, ça a été beaucoup plus facile parce que là, euh, voilà, on, on savait qu'on voulait je le faire, savais. on l'avait déjà vécu. Donc, euh, j'imagine que vous, c'est pareil, la décision… Euh, tu ouais. l'impression que ça se fait comme ça, comme si tu prends, euh, tiens, je vais choisir quelle boisson. Euh, <rire> 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 ça devient aussi simple que ça après qu'on l'a déjà fait une fois, en fait. <rire> Exactement. <rire>
0: Super, Floriane, tu veux nous faire un petit mot de la fin
4: Écoutez, euh, moi je, je suis prête à repartir là. Euh, vous m'avez euh, boosté à fond, euh, plus que trois que ans à attendre. Et puis, euh, <rire> dans un avenir très proche, mes valises sont déjà dans le coffre pour le week-end. Donc euh, voilà, on se concentrer là-dessus. Euh... <rire> Et puis, euh, non, franchement, c'était euh, super chouette de discuter avec vous. Euh, euh, bah déjà, moi, je, je vous suis sur, euh, sur les réseaux, donc euh, je suis contente de vous parler en vrai. Et enfin, euh, et, voilà, j'ai voyagé là cet après-midi. Euh, c'était super. Et je pense que vous avez raison, il faut, euh, faut juste oser. Et puis, euh, il faut partir et, et réfléchir un peu à, à tous les détails, peut-être après. Ici, euh, allez, quand même réfléchir à quelques petits points de détail, peut-être avant, euh, pour
1: partir. Euh... Surtout, je pense aussi qu'il y a ouais, quelque mais... chose un peu basique, mais de ne pas penser aux autres aussi. Parce que bon, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire souvent dans la vie, peu importe le sujet, mais là, pour celui-là, il ne faut vraiment pas penser aux autres, pas penser à ce que les autres vont penser de, de, de ton voyage, de ton idée, de ton, ton choix. Euh, il voilà, faut penser que à soi et à sa famille. C'est
2: ça. C'est très juste. Se recentrer sur soi. Sur sa cellule familiale. Et ça fait du bien, hein, vraiment, ça fait du bien d'avoir ce temps-là euh, à un moment, parce que la vie, elle est tellement, elle nous zappe tellement, que là, c'est vraiment cette bulle, cette parenthèse de, du voyage, quoi. Ouais, Ça
3: okay. permet de... Bon, parler, ça va nous faire sortir plein de nouvelles choses. c'est ouais. <rire> Justement, je trouvais que le voyage, nous, nous a permis de découvrir nos enfants différemment, en fait. Je sais pas ouais, vous bah si ouais. ça a été le cas, mais quand on flanchait, euh, on a vu que notre fille était, euh, avait été super forte de caractère, parce que c'était elle qui reprenait le relais, elle avait, elle avait 13-14 ans à l'époque, elle disait « non, mais bah, allez, c'est bon, c'est pas grave, c'est un coup du sort, mais ça va aller mieux euh, ». Et, et donc, on voit un caractère que, ici, moi, je l'ai trouvé toute euh, comme une ado, quoi. <rire> tout plat, <ra> pla, -pla. <rire> Et là, en fait, on se dit, non, ben, c'est bon, en fait, c'est gagné. Euh, on, on voit pareil, euh, mon, mon second que je trouvais euh, timide et tout, il se définit maintenant comme débrouillard. Et effectivement, euh, ça a, il a été transformé euh, sur le plan relationnel avec les autres. Donc, c'est vraiment une expérience qui permet de, de sortir de cette bulle parent-enfant euh, très. Euh, Souvent euh, très stéréotypé où il faut euh, qu'on on dirige nos enfants et tout. Et là, bah, non, on avait dit c'est une équipe et et ça fait bien de, de se connaître sous ce, euh, sous, mm. sous la forme d'équipe et plus euh, de de cellules familiales mm. euh, voilà, de parents.
1: Ouais. C'est vrai, on, on découvre ses enfants différemment, mais même moi, enfin, je trouve qu'on se découvre tous les uns les autres différemment. Ouais. Je pense c'est une espèce de test aussi familial et on voit des fois des familles qui qui qui, qui en parlent, je vois sur Facebook. Euh, les familles autour du monde, des fois, il y en a qui disent, oui, on est, on est revenu au bout de quelques mois ou quoi, parce que, parce que ça n'a pas fonctionné. Et euh, donc, c'est vraiment un test. Moi, moi c'est même ma femme que j'ai découvert différemment, notamment euh, quand on s'est retrouvé euh, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, et qu'il euh, y avait les avions qui rapatriaient tout le monde, que c'était le début de l'épidémie, que concrètement, on ne savait pas si on n'allait pas tous mourir. Hein, c'était euh, ouais. la question que tout le monde se posait à l'époque. Et moi, bon, bah, euh, tu dis quand même tu as une certaine... Euh, quand même un peu un stress euh, par rapport à ça, alors que globalement, c'est plutôt ma femme qui est stressée d'habitude. Mais alors là, voilà, elle était d'une zénitude, elle allait elle bouffer Bouddha quoi, tous les <rire> matins, elle, elle mangeait Bouddha, elle avait aucun problème, elle me bon oh, non, on n'a qu'à rester ici, on vit quelques mois, on trouve du travail en Nouvelle-Zélande, ok, très bien. » Donc ouais, on, vraiment, on se découvre les uns les autres. Quoi.
4: Ouais. Ah, chouette. Mais ça, ça nous change aussi. Hein. C'est aussi peut-être pour ça que ouais. tu découvres certaines facettes, parce que peut-être qu'elle n'étaient pas comme ça dans la vie de tous les jours avant, tout simplement. Euh, parce que le voyage nous, nous change le, et le rapport au temps aussi qu'on a, qui est tellement différent, cette liberté dont je parlais tout à l'heure, moi, c'est vraiment ce qui me reste de mes deux mois, c'est de la liberté euh, et, et le fait de ne pas avoir de contraintes de temps. Euh, ouais moi, je, je suis revenu juste de deux mois, vraiment changé, je pense. Ouais. Donc, euh...
0: Bien sûr. C'est ça qui est beau.
4: Je vous remercie
0: vraiment tous de Merci. nous avoir accordé du temps. C'était vraiment super intéressant. Euh, J'espère vous avoir de nouveau euh, sur les prochains épisodes. Hein. Il y a des petites choses qui se trament. <rire> euh. Euh, C'est encore un secret. C'est encore un secret. Mais en tout cas, bah, vous êtes les bienvenus. En tout cas, si vous voulez nous parler d'un de, de, sujet spécifique, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus, hein, Sandrine. C'est déjà la troisième fois que oui. <rire> tu interviens d'une manière ou d'une autre. Donc euh, voilà, vous êtes les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez et merci pour vos partages d'expériences très riches.
4: Merci, merci à, vous. à toi.
2: Merci clair. à toi. Merci beaucoup, beaucoup à tous. Ça nous a permis de nous replonger dans le voyage. On a l'impression qu'on a voyagé ensemble alors qu'on se connaît. Moi, je ne vous connais pas en dehors de ah ouais. <rire> Et on a l'impression qu'on a un, un bout de chemin commun grâce au voyage. Donc, c'est chouette. Ouais.
0: Ça, c'est la magie du podcast. <rire> ouais. Merci à tous. Passez un bon week-end. Et... Ouais. Bon vent bon bon à tous et à au bientôt voire. Bon, bon week-end. Ciao. ciao. Bon ah
1: week à la prochaine. Au revoir.
0: À la prochaine. J'espère que ce format de table ronde vous a plu. Nous, on a trouvé ça très sympa. Les épisodes seront forcément un petit peu plus longs. Avec Florian, on a décidé d'en faire euh, plus régulièrement dans la saison parce qu'on trouve que ces échanges sont toujours intéressants. Voilà, euh, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas, euh, si vous souhaitez soutenir le podcast pour qu'il perdure dans le temps, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Tipeee pour nous soutenir. Et sinon, vous pouvez aussi laisser un commentaire sur le blog euh, ou laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao